0: Hey
1: Freunde und ein frohes Weihnachtsfest. Chris, unsere Hörer hören uns am 25.12. Hoffen wir. Denkst du, es hören, tun sich wirklich Leute ähm, am Weihnachtsfeiertag unsere Stimme an?
0: Äh, ich habe da einen ganz, ganz heißen Kandidaten, der das tut, den wir heute auch noch ein paar Mal besprechen werden, wo ich mir ziemlich sicher bin, weil das hat man schon mal. Ich weiß gar nicht, ob es Ostern war oder so. wo davon gesprochen hat, dass er das im Familienkreis sich dann gleich anhört. Ähm, ich denke, du weißt auch schon, von wem ich rede, oder? Ja,
1: ich weiß genau, von wem du redest. Und tatsächlich, glaube ich sogar, das war genau vor einem Jahr, als die Folge auch rauskam, weil wir haben doch letztes wir haben doch letztes Jahr eine Sonderfolge am 25. ohne Schnitt gemacht.
0: Das kann, ja, das kann auch sein, genau, da war das das. Aber ja, genau, also die Rede ist von Hannes natürlich, der natürlich auch in unserem heutigen Wagenpot, in unserem Airball, Answer alert, Jetzt muss ich selber kurz überlegen. Äh, Answer Wing alert, Entschuldigung. Äh, ja, auch natürlich wieder wie üblich. Danke dafür und ich nehme schon mal vorweg. Wir haben dich auch lieb, äh, Hannes. <lacht>
1: Ja, ich auf jeden Fall recht. Du hast gerade schon mal ein Danke reingeschoben. Ich würde wieder Danke sagen für alle Spotify-Bewertungen, die wir bekommen haben die Woche. Da kamen wieder so drei, vier dazu und ganz ehrlich, das bringt uns wirklich nach vorne. Gerade anhand der letzten Folge außerhalb der Titans-Area hat man gesehen, dass wieder viele Leute uns gehört haben. Diese Trade-Folge wurde extrem oft gehört, extrem oft geklickt. Und das liegt daran auch, weil ihr uns bewertet. Und Chris, haben wir es versäumt, das vielleicht immer am Anfang zu sagen, weil vielleicht doch am Ende bei der Abmoderation, wenn du dich zurücklehnst, die meisten Leute schon ausschalten, bevor ich was
0: sage. Das kann gut sein, keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde... Also bei anderen, ich, ich höre da schon auch nicht mehr hin, wenn das auch so bei anderen Podcastern an, kommt, weil man hört ja jetzt den Podcast nicht wegen der Werbung, sage ich mal, sondern wegen dem Inhalt. Und der ist ja dann schon vorbei. Also von daher, ja, vielleicht hast du wirklich einen Punkt dort an der Sache. Vielleicht müssten wir es vorher machen. Dann sind die Leute, die haben gerade den Pod angemacht, vielleicht das Handy sogar noch in der Hand und denken sich, ja klar, los, lege ich doch jetzt gleich nochmal diesen Umweg ein und mache drei Klicks mehr. Vielleicht funktioniert ja. das ja wirklich.
1: Ja, also ich würde sagen, wir probieren es. Das mhm. ist unser erstes. Also, wir wurden ja auch gefragt, was wir uns fürs nächste Jahr vornehmen. Vielleicht können wir uns genau diese Sache fürs nächste Jahr Ob vornehmen. mir das
0: gefragt? Habe ich eine Frage übersehen?
1: Anscheinend. Aber okay. die lese ich dann, dann einfach vor. Die kommen dann dazu. Die Fragen. Ja. Genau. Da hast du wahrscheinlich einige Fragen verpasst, muss ich sagen.
0: Oh, jetzt habe ich ein ganz blödes Gefühl. Na gut, dann bin ich mal gespannt. Du hast wahrscheinlich eine DM auf Instagram verpasst. Das ist. Verdammt, jetzt wo du oh ja, ja, tatsächlich. Von wem war die?
1: Vom Tobi von Auf ein Kurt. Und das nee. waren einige Fragen, mein Freund.
0: Ja, oh, wann kam das? Heute früh? Nein, das kam glaube, gestern am Donnerstag. Oh ja. Oh, weißt du was? Ich habe das sogar gesehen, dass die Nachricht kam. Ich war noch wach. Ich habe eh schlecht geschlafen die Nacht, aber ich wusste, du hast Frühschicht, deswegen habe ich sie mir nicht angeschaut. Damit du sie noch siehst, damit die noch für dich ungelesen ist. Erinnerst du dich daran? Da haben wir mal drüber geredet und dann habe ich die völlig vergessen, weil ich auch in dem Moment, ich glaube, nicht weiter auf den Inhalt gesehen habe und auch, der fängt ja auch direkt ein, hier noch ein paar Fragen für das nächste. Ey, ey, ey. Oha. Ja gut, das wird spontan. Also Tobi, tut mir leid, das ist total unglückliche Konstellation gewesen. Vielleicht sollten wir uns doch genauer über die Fragen absprechen im nächsten Mal wieder.
1: Ja, ich mache mir darüber eigentlich keine Gedanken, weil ich immer alle habe. Und wer sich wundert, dass es bei Chris im Hintergrund immer wieder klimpert, Chris... Und ich nehme heute per Laptop auf, weil Chris zu Hause sitzt mit einer kleinen Erkältung, Ich hab, wo er mir geschrieben hat, ich bin angeschlagen, habe ich mir das wesentlich schlimmer vorgestellt, als er jetzt wirklich klingt. Aber natürlich sitzt er jetzt mit seinem Täter in der guten Airbowl-Podcast-Tasse und da klimpert es, wenn er dort durchrührt, muss ich sagen. Ganz schön laut. Also deswegen musst du zumindest mal erklären, okay, was da klimpert. Mir
0: war nicht bewusst, dass das so laut ankommt. Ich kann auch, ich denke jetzt, die Löffel einfach rausnehmen. Und ich glaube, hier löst sich nichts mehr weiter auf. Das ist okay. Dann haben wir das Thema nicht mehr. Aber ja, mich hat es jetzt doch wieder diese Woche ein wenig mehr erwischt. Ich habe jetzt auch bin zwei Tage nicht ganz voller Stundenarbeiten gewesen, weil es doch mir zwischendurch ziemlich mies ging. Jetzt im Laufe des Tages. Ich habe ordentlich mich mit Medikamenten zugepumpt. Äh, es war dann doch relativ ruhig heute auch auf Arbeit, dass ich nicht allzu viel reden musste. Das tat auch gut in dem Zusammenhang, so dass ich denke, dass ich doch die Aufnahme heute weitestgehend gut überstehen werde.
1: Dann würde ich der erste Part der Aufnahme eigentlich freuen, weil da wirst du gleich gar nichts dazu sagen können. Einfach weil das habe ich ausgearbeitet gerade komplett, ohne dir überhaupt was darüber zu erzählen. Okay. Und zwar, du hast jetzt schon Hannes für die Fragen gedankt. Ja. Du hast dich bei Tobi entschuldigt, weil du seine Fragen übersehen hast. Ja. Und wir beide müssen uns beim Pommesmeister via Instagram bedanken. Ich weiß nicht, ob du die Sprachmemo von ihm durchgehört hast. Das war schon eine Weile jetzt her.
0: Das sagt mir überhaupt gar
1: nichts gerade. Und zwar es da um den Steve Francis Pot. Okay. Und da haben wir die Aussage gebracht, dass als Steve Francis von den Vancouver Grizzlies nach Houston getradet wurde, kein nennenswerter Gegenwert mitgegenkam. Äh, okay. Und da wurden mir auf Michael Diggerson hingewiesen. Das ist ein Shooting Guard, ja, der von. Stimmt. Der von ähm, Houston ein Jahr zuvor gedraftet wurde. Äh. Und danke, wie gesagt, Thomas Meister, ich habe mir mal ein kleines ein kleines Memory-Format aufgebaut für Michael Dickerson. Wie gesagt, ich halte es wirklich sehr kurz. Er besuchte die University of Arizona und gewann zusammen unter anderem mit Mike Bibby und Jason Kidd die nationale Meisterschaft. In diesem Team war er Topscorer des Teams und wurde dann 1998 von den Rockets gepickt, landete im All-Rookie-Second-Team nach seinem ersten Jahr, wo er 10,9 Punkte auflegte. Im Anschlussjahr wurde er ja, wie in unserem Pod besprochen, mit Steve Francis getradet und musste dann für Vancouver spielen und hat damit direkt eine relativ große Rolle in dem neu entstandenen Team eingenommen. In seinem ersten Jahr hat er 18,2 Punkte danach für Vancouver aufgelegt, in seinem zweiten Jahr 16,3. Danach kam der Umzug nach Memphis von Vancouver und die Verletzungen hielten bei ihm ein und anderem hat der schwere Verletzungen im Leistenbereich, sowie sein in Knie sehen, was im Endeffekt, Bedeutet, dass er in, seinen letzten, also in den zwei darauf folgenden Jahren nur vier und danach sechs Spiele machte. Ein Fazit war eigentlich, eine Rückkehr in der NWE war unmöglich danach aufgrund der ganzen Verletzungsprobleme. Er probierte 2008 nochmal bei den Cavs im Trainingscamp sich aus, kam aber nie über den Deal aus dem Trainingscamp raus und hat im Anschluss nochmal einen Vertrag in der zweiten spanischen Liga unterschrieben, wo er ebenfalls nur vier Spiele machen konnte. Und danach wurde dort auch rausgekauft und seitdem spielt der gute Herr ja kein Basketball mehr. Also aus ihm hätte wahrscheinlich schon ein größerer, guter Spieler werden können. Allerdings haben die Verletzungen ihn halt ganz schön zurückgeworfen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Wie du den Namen dann auch sagst und äh, ist es mir dann auch schon so ein bisschen nochmal bewusst geworden. Ich glaube, den Namen habe ich tatsächlich dann äh, neulich einfach auch nicht so richtig gehabt. Er hat halt eine sehr kurze Karriere gehabt, wie du schon gesagt hast, im Grunde nur drei Jahre gespielt. Die waren tatsächlich sehr, sehr gut für die Tatsache, dass er ja das auch wirklich die ersten drei Jahre in seiner Liga waren. Ähm, ja, aber aufgrund der Kürze seiner Karriere hat er sich, also er war mir schon so ein ganz kleines bisschen Begriff, deswegen kam dieser Klick gleich, aber so ein richtiger Begriff, dafür hat es dann halt bei mir nicht gereicht, dafür war die Karriere zu kurz. Aber ja, stimmt, äh, guter Pommesmeister, da hast du recht, das ist ein Spieler, der absolut erwähnenswert ist und den wir dort ein bisschen unter seinem tatsächlichen Licht haben stehen lassen.
1: Ja und deswegen wollte ich halt ein ganz kleines also ich wusste ja schon wenn die Karriere nicht lang ist wird das Memory nicht groß deswegen wollte ich zumindest mal kurz beleuchten weil ich es schon krass fand dass er in dem Team um Mike Bibby und Jason Kidd zwar ist bei den beiden klar dass es eher Vorbereiter sind Assistgeber sind ja. aber trotzdem dass er unter solch so großen Namen trotzdem der Topscorer war ist halt schon beeindruckend deswegen wollte ich das da wollte ich das noch mal raushauen mhm. aber ich würde sagen wir kommen jetzt zu den Fragen, die uns gestellt wurden, und wir landen von einem Shooting Guard bei einem anderen Shooting Guard. An welcher Stelle steht Devin Booker aktuell bei euch in dem Shooting Guard Ranking der NBA? fragt Hannes. Okay. Ja.
0: Um, ich weiß nicht, wie du an die Frage rangegangen bist. Ich habe die äh, für mich mal generell einfach, habe ich mir das zum, als Grund genommen, mal zu überlegen, wer sind denn generell so die besten Shooting Guards der Liga aktuell? Ich habe das Ganze mal auf acht Namen reduziert und das Ganze in zwei Tiers eingeordnet. Ähm und zwar habe ich das Ganze genannt Winning Stars und Losing Stars. Ich denke, daraus wird schon deutlich, worum es geht. Star Shooting Guards bei Winning und bei Losing Teams. Da ist es natürlich erstmal klar, dass Boko dort in dem oberen Tier eingeordnet ist. Das sind also es sind jeweils vier dort drin. Ich würde einfach mal die vier Namen droppen, die ich in den Winning Stars hier habe, denn ich habe sie nicht gerankt. Ich bin mir nicht final sicher, wen ich an welcher Stelle sehe dort. Das sind nach hm? aktuellen Stand für mich Devin Booker, Donovan Mitchell, Jalen Brown und Desmond Bain. Hm? Das sind meine, also das ist meine Top 4 sozusagen. Ja. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ich bin ein bisschen anders reingegangen. Ich habe mir als erstes überlegt, wer ist wirklich die Fürst-Banana in seinem Team und ist trotzdem ein shooting God, ja. Weshalb bei mir die Namen Desmond Bain und Jalen Brown rausgefallen sind. Mhm. Und bei mir dazugekommen sind wahrscheinlich die, oder wahrscheinlich werden die zwei Spieler bei dir in deinem Losing-Team sein, nämlich Bradley Beal und Jay Gilchrist Alexander.
0: Ich habe zwei weitere Namen dazu noch, nämlich Zach Levine und Anthony Edwards. Selbst bei Zach Levine wäre ich mir unsicher, über
1: ihn habe ich auch nachgedacht, ist nun der de Rosen der bessere Spieler oder Zach Levine? Man kann letztes, für letzte Saison auf jeden Fall für The Rosen einen Case machen, weshalb ich dann nach Levine rausgenommen habe, weil wenn ich mir nicht mal sicher bin, ob er der beste Spieler in seinem Team ist, dann kann ich mir nicht mal sicher sein, ob er, ob er einer der besten shooting Guards der Liga ist oder der beste shooting Guard der Liga.
0: Ja gut, das ist diskutabel, finde ich an der Stelle. Also ähm, ich habe mir halt, also Jalen Brown und Desmond Ben sind die beiden Namen, die du gesagt hast, die bei dir dann rausfallen, ne? Habe ich auch genau. bei mir noch den äh, Zusatz, das sind halt Nummer zwei Optionen in ihrem Team, sind aber beides Spieler, von denen ich denke, dass sie auch als Nummer eins Option äh, funktionieren würden.
1: Aber ich bin zum Beispiel dort der Meinung, wenn Spieler wie Jalen Brown oder Desmond Bain, deine Nummer 1 Optionen sind, würde dieses Team automatisch in ein Losing-Team abrutschen. Also ich glaube, also Bane vielleicht noch eher als Jalen Brown, aber Jalen Brown ist selbst in seiner Rolle als Zweitbester Spieler so massiv ineffizient über die letzten Jahre gewesen. Dieses Jahr hat er einen Riesenschritt nach vorn gemacht, muss man dazu sagen. Aber im Endeffekt ist Jalen Brown ein ineffizienter Spieler, weshalb er auch danach eher ein Team in ein Losing Record führen würde, wenn er der klar beste Spieler eines Teams ist. Ja, ja.
0: Brown hat äh, dieses eine ganz große Problem in seinem Spiel, das ist das fehlende Ballhandling, das ihn eigentlich als Number-One-Option ausschließt, ähm, aber da er wahrscheinlich eine der Top-3-Nummer-2-Optionen in der Liga ist, hat er trotzdem für mich äh, die Kategorie des Winning Stars hier, finde ich, erreicht. Und selbe, das, selbe Kategorie kann man in dem Fall auch für Desmond Bain sehen. Ich sehe aber auch ganz klar nochmal einen, einen Unterschied zwischen den ersten beiden und den nächsten beiden. Ja, gebe ich
1: dir auf jeden Fall recht. Also für mich sind halt wirklich... Ich habe am meisten über Bucco und Mitchell nachgedacht. Genau. Für mich war es so eine, was mich eigentlich interessiert und würde jetzt mal kurz meine anderen beiden Namen, wen siehst du vorne, SGA oder Biel?
0: Ähm, lass mich die Frage anders beantworten. Ich erwarte vielleicht noch nicht nächstes, aber dann spätestens übernächstes Jahr, dass Shay in dieser ersten Kategorie der Winning Stars sozusagen mit einzuordnen ist.
1: Ja. Finde ich ein gutes Argument und ich muss auch sagen, ich finde SGA jetzt schon besser als Spiel, einfach weil er eine gewisse Defense-Komponente mitbringt und der Spieler ist, der gefühlt aus jeder Position einen Drive zum Kurve macht und dort effizient abschließt. Ja,
0: einer der besten Drivers der Liga, das ist definitiv, gerade in einem Team wie OKC, wo ja eigentlich keiner werfen kann, ähm, ist das ein Skill, der ihn eigentlich so ziemlich von fast allen anderen shooting Guards, die wir jetzt alle schon genannt haben, abhebt. Deswegen, also Shea hat das Potenzial, in drei, vier Jahren hier ganz vorne auf der Liste zu stehen. Wenn die Sanders sich Fall. entsprechend mitentwickeln. Auf jeden Fall. Aber nun meine Frage an dich. Mitchell oder Booker? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich, du weißt, ich bin eigentlich kein großer Mitchell-Fan. Also das klingt jetzt schon wieder, als würde ich nicht zu schätzen wissen, was er macht. Aber so ist es nicht. Ich äh, bin aber der Meinung, dass Mitchell aktuell... Ein bisschen überzeugender. also wir müssen nicht drüber reden, Bukka ist klar die Nummer 1 mittlerweile in Phoenix, das hat sich letztes Jahr schon angedeutet, dieses Jahr ist es so offensichtlich, wie es nur sein kann, die Sans, ich habe jetzt gar nicht die Bilanz genau auf dem Schirm, aber ich glaube, da nehmen sich beide Teams auch nicht viel, ähm, hast du es auf die Schnelle da? Ähm,
1: die Bilanz, nein, guck nicht rein, da will ich später noch okay. wieder drüber reden. Okay, alles
0: klar, dann mache ich es wieder weg, ähm. Also ich habe mir am Ende aufgeschrieben, Final, äh, quasi als Abschluss, die Frage, Booker ist definitiv Top 4, vermutlich Top 2, gegebenenfalls Top 1, also Nummer 1. Ich, ich kann's, das ist ein ganz, ganz enges Ding zwischen Mitchell, der jetzt in Cleveland halt auch wieder angefangen hat, vernünftig zu verteidigen. Ähm, das ist der Punkt, der ihm die letzten Jahre entschieden gefehlt hat. Da hat er deutlich aufgeholt. Ähm, es ist ein enges Ding. Wahrscheinlich würde ich Booker momentan noch davor stellen, aber ganz, ganz knapp.
1: Also, bei mir ist auch eine sehr enge Entscheidung gewesen. Ich habe mich im Endeffekt daran in, oder darüber entschieden, sage ich mal so. Das, ich weiß, das war gerade ein ganz, ganz schlechtes grammatisches Deutsch, aber das ist mir erstmal egal. Ähm, wer schon mehr gezeigt hat. Und ich finde halt, B äh, äh, Booker mhm. ist ein Spieler, der sein Team im Gesamten auch besser macht. Er hat zum Beispiel sein Team auch in den Playoffs schon weitergetragen, während Mitchell danach halt auf diese abnormale. Ich mache jetzt alles. Variante von sich schaltet, was extrem effizient ist, weil er damit extrem hoch gut ist. Und ich würde auch sagen, Mitchell ist der Spieler, wenn du ihn im One-on-One -on -one setzen würdest, ist Mitchell der bessere Spieler als Booker. Aber Booker macht sein Team, kann sein Team besser pushen, er weiß sein Team besser einzusetzen, mit seinem Team besser zu agieren, weshalb ich halt Booker vorn sehe im Teamkontext, auch wenn individuell Mitchell wahrscheinlich davor steht.
0: Ja, ich gehe auch mit deiner Argumentation nicht hundertprozentig mit, denn Booker ist halt auch lange ein Losing Player gewesen. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Seine ersten Jahre in Phoenix ja. als Nummer-1-Option waren jetzt nicht so der Renner, was in Sachen Team-Erfolg. Das hat Mitchell ihm, finde ich, schon ein bisschen voraus. Ähm, insgesamt aber, was gerade dann, was wie du es abschließend zu Ende bringst, gebe ich dir schon recht. Also die Leader-Fähigkeiten, sage ich mal, die sehe ich, auch wenn das für uns beide relativ schwierig ist tatsächlich aus der Entfernung zu beurteilen ist, die würde ich eher Richtung Booker tendieren. Ähm, individuell im One-on-One, sage ich aber auch, würde Mitchell wahrscheinlich gewinnen.
1: Ja, das Ding ist halt im One-on-One, -on -One, wenn er nach Mitchell auch verteidigen will, dann funktioniert das schon. Ich muss wirklich sagen, die Zeit, die du gerade bei Booker kritisierst, da hat er auch meistens ein extrem schlechtes Team um sich herum gehabt. Wir haben von vornherein immer gesagt bei den Jahren, Booker spielt in einem Losing-Team muss man ganz ehrlich sagen, während mir Mitchell seine Teams halt eigentlich seit seinem zweiten Jahr immer relativ weit oben gesehen hat, weil er, nur in seinem, weil er uns in seinem ersten Jahr ja schon überrascht hat. Allerdings hatte er ein gutes Teamkonstrukt die ganze Zeit um sich rum eigentlich, was gut funktionieren sollte, bis auf halt die letzten Jahre, wo einfach die Defense gefehlt hat. Ja,
0: hast du schon recht. Aber im Endeffekt sind wir uns ja auch einig, würde ich behaupten wollen. Am Ende, also aktuell genau. ist Devin Booker wahrscheinlich der beste Shooting-Guard der Liga. Ich glaube aber nicht, dass es in drei Jahren noch ist. Und das liegt einzig und allein an Shea.
1: Ja, da gebe ich dir recht, wenn Shea nach vorne kommt, darf ich, würde ich sagen, ist es auf darf jeden noch Fall ganz drin. Ich kurz
0: einen Namen, trappen, von dem ich irgendwie überrascht bin, dass ihn keiner von uns genannt hat, aber irgendwie auch es für das absolut Richtige halte. Clay Thompson? Ja.
1: Clay Thompson ist. Ich bin riesen, davon also, entfernt aktuell. Ich muss
0: sagen. Ja.
1: Genau. Ich, äh, da würde ich kurz nach, ähm, einen Shoutout an den Bring It on a Poster Pod von Bullports geben. Da war ja Semmo zu Gast bei ähm, Dembo, der mit uns den quiz gemacht hat. Aurelia Rieke ist dort mit dabei und noch Nick, den ich nicht kenne, muss ich sagen. Ich habe mir halt die Folge angehört, wer wo. Ähm, Semmo dabei waren, da ging es darum, ob die Splash Bros zurück sind und da hat das ähm, Semmo sehr gut argumentiert, dass ja die Splash Bros nicht bloß gute Quoten sind, sondern auch wie die Würfe herausgespielt sind, wie schwierig die Würfe sind und trotzdem fallen und auch wenn Clay Thompson langsam seiner offensiven Form wieder gerecht wird, sind das alles noch nicht diese Hochschwierigkeitswürfe, wie es früher ja. mal war.
0: Genau, die werden es auch nicht mehr. Ähm, das muss aber ja auch nicht sein, am Ende kann ich mir Clay Thompson auch im hohen Alter noch in so einer äh, Situation vorstellen, wie es ein J.J. Redick lange gemacht hat. Also er wird auch lange seinen Wert noch behalten, nur wird halt die Größe seiner Rolle sich im, jetzt wahrscheinlich dann auch irgendwann mehr und mehr anpassen. Genau, sehe
1: ich auf jeden Fall auch so und ich würde sagen, wir bleiben beim selben Team und wenn wir sagen, wir bleiben bei den Suns, bleiben wir auch direkt bei Hannes. Wann findet der Jake Crowder Deal statt und was bekommen wir?
0: Ja, müssen wir jetzt nicht so super intensiv drauf eingehen, aber letzte Woche, haben wir beide einen Trade mitgebracht, der Chequadro als Phoenix aus Phoenix herausbringt. Ähm, war ja auch ein bisschen hitzig. Ja, ich will
1: erstmal beiden noch mal vorlesen, schon mit meinem Anfang, weil da habe ich selber jetzt in der Nachbetrachtung ein bisschen Bauchschmerzen bekommen wegen einem gewissen Punkt, da gehe ich auch noch genauer ein, nachdem ich den Deal vorgestellt habe. Wie gesagt, ich habe letzte Woche schon gesagt, die Atlanta Hawks bekommen Landry shemit Victor Oladipo von den Heat, und Tory Craig. Die Phoenix Suns bekommen John Collins und die Miami Heat bekommen Jake Crowder. Das ist blöd gesagt, ich tausche mein Problem gegen dein Problem, also vor allem dieser Collins- und Crowder-Effekt. Dazu erhalten die Hawks den 23er Suns Fürsten, den 23er Heat Second, einfach um eine Kompensation zu geben, dass man halt Collins abgegeben hat, beziehungsweise den schwierigen Vertrag von Anthony mit aufnimmt. Ja, die Sache ist halt, rein auf dem Papier, wenn wir das Team bei Touquet zusammenstellen würden, würde man sagen, das ist ein klarer Sieg für die Sans. Und damit würde die Sans das klar, das oder bekommt die Sans bekommen auch in diesem Deal ganz klar den besten Spieler. Die Frage ist, funktioniert der Top Kopf von Collins? Und wenn man die Köpfe abstellen kann, dann wäre das auf jeden Fall ein guter Deal für die Sans. Allerdings muss ich sagen, mir fällt es schwer das so einzuschätzen. Allerdings habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ich frage mich langsam, ob Trey Young der Stirnfried ist oder John Collins. Und ich bin ja gespannt, wenn John Collins in ein gutes Teamumfeld kommt, wie das dann aussehen würde. Allerdings sieht das Teamumfeld ja dieses Mal bei den Suns auch wirklich nicht gut aus. Du hast letzte Woche schon angeteasert, Chris, bis dahin ging es an mir vorbei. Hast du die Situation mit Monty Williams und die
0: Andre Aiden, beziehungsweise Mikael Bridges und die Andre Aiden die letzten oh, Tage Also gesehen? ich habe mitgekriegt auf jeden Fall, dass ich glaube Anfang der Woche es nochmal zwischen Aiden und Williams auch auf dem Feld geknallt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich mir vielleicht sogar ein, zwei Sachen dazu auch geschrieben hatte. Ich glaube nicht, aber ja, ich, ich habe das Gefühl, habe ich schon die ganze Saison über, ich hätte selber nicht unbedingt gedacht, dass es so kommt. Ich habe vor der Saison sogar noch dagegen argumentiert, habe gesagt, das sind Erwachsene, die kriegen das hin. Aber offenbar ist das ganze Gegenteil der Fall. Ich habe nicht den Eindruck, dass so eine Gruppe Erwachsener an einem gemeinsamen Strang ein gemeinsames Ziel verfolgen in Phoenix.
1: Also ich habe halt zwei Videos gesehen, wo Monty Williams eine Auszeit nimmt. Und die Andre Aiden, also Monty Williams zeichnet was auf, die Andre Aiden tut mehrfach reinreden, während er zeichnet und zeigt immer wieder aufs Taktikboard, bis Monty Williams wirklich sichtbar laut wird. Ich habe keine keine Tonspur gehabt, wo man gehört, was er was er sagt, und man sieht, dass er schreit oder laut ruft. Mhm. Dabei tun sogar Leute so wie äh, Bismarck Biombo zeigt so auf die Andre Aiden, zeigt so, mach mal ruhig, also so diese Handbewegung mit diesem so nach unten drücken. Äh, wie sagst wie, ja, du, was ich, ich weiß, mache? was du hier, Dies, calm down. Dieses, dieses beschwicht Beruhige dich. Genau, ja. calm down, Michael. Genau. Und danach ge habe ich direkt ein anderes Video noch gesehen, wo die Gegner gerade Freiwürfe werfen. Der erste Freiwurf geht rein und Aiden fängt auf einmal an, mit Bridges zu diskutieren. Ja. Okay. Also, ganz komisch.
0: Ja, gut, du kannst, ja, aber du kannst. Keinen Aiden gegen Collins Deal machen. Das macht für die Hawks keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, aber Capella macht, würde ja das Problem in Atlanta dann nicht lösen, wenn man... Ed, Kap, nee, dann werden die Hawks nicht mehr der richtige Trade-Partner wahrscheinlich.
1: Genau, zum einen das, zum anderen muss ja... hat ja ähm, die Andre Aiden noch... Äh, ne, darf mhm. bis Januar nicht getradet werden, dazu hat er eine, eine trade Klausel und er darf nach Indiana nicht getradet werden. Die ganze ja. so. die
0: Kombination, total herrlich. Ja, also
1: wird eigentlich nicht funktionieren. Und danach hatten wir noch Chris seinen Deal und der hat halt zwischen uns für Diskussionen gesorgt und auch Twitter hat mhm. darauf reagiert. Chris sein Deal sah wie folgt aus. Die Cleveland Cavaliers bekommen Jake Crowder und Terence Davis. Die Charlotte Hornets bekommen Landry Shammett, ähm, Dean... Dario oh, Saric und
0: J.D. Osman. Ach, Dario Saric und J.D. Osman. Willst du es vorstellen, Die war da? bekommen Gordon Hayward Isaac Okowo und da war ich glaube der Pick dabei, ne? Der Pick der Sans, genau, der drei, also der Erstrunden-Pick der Sans. und Phoenix bekommt dazu, Her äh, bekommt dafür Harrison Barnes und Wishon Holmes.
1: Ja, willst du noch was zu deinem noch nochmal kurz sagen, in Zusammenfassung? Oder genau, also du willst ich... ja
0: gleich auf die äh, Tweets noch eingehen, ich habe jetzt auch retrospektivisch, wie ist das mit Murray, das habe ich auch schon äh, bei Twitter mit kundgetan. getan, also rückblickend sehe ich, dass er vielleicht nicht ganz so ideal ist. Ich sehe aber trotzdem noch drei Gewinner in diesem Deal und die Kings. Und von daher sind das normale NBA-Verhältnisse für mich.
1: Außerhalb dieser Saison, muss man sagen. Ja. Und deswegen, wenn du schon sagst, und die Kings, würde ich direkt einen ersten Kommentar von Dan De Jong, dem größten Kings-Fan, den ich jemals kennengelernt habe, im deutschen äh Basketball-Twitter, raushauen. Bar Barnes wäre eine Verstärkung. Holmes schwierig. Da habe ich, mit den auch, habe ich mich mit den Sans auch nie auseinandergesetzt. Wäre aber ein teures Upgrade, nur um besser zu sein als Saric. Der Mehrwert der Kings liegt bei Okoro und dafür ist alles zu viel. Der Sansfürst wird nicht viel wert sein. Ähm, Gordon Hayward hat einen schlimmen Vertrag. Nee, dazu Davis und Barnes verlieren. Nee, nee, sagt er.
0: Das ist jetzt verschiedene Tweets direkt mit Emma vorgelesen. Ich das war, von ja, genau, irgendwo bin ich nicht mehr ganz mitgekommen. Ja. Ähm, ja, der Sanz-Pick, ich fange jetzt einfach mal so, wie sie hier bei Twitter jetzt mir angezeigt werden an, der Sanz-Fürst wird nicht viel wert sein, natürlich nicht, das ist aber genau der Sinn, denn so viel muss Sacramento nun auch nicht bekommen. Die bekommen dafür, dass sie den Hayward-Vertrag aufnehmen und ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, jemanden, der einen, besseren, äh, einen guten Fit auch offensiv darstellt, ähm, bekommen sie... Trotz des hohen Vertrages dann eben noch einen späten First Rounder, das finde ich angemessen. Äh, Terence Davis halte ich nach wie vor für vernachlässigbar in diesem Deal, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm ja, und von Seiten der Suns ist es natürlich, ja, das ist auch ein Punkt, man verstärkt sich natürlich, also ich finde, man kriegt in Wishon Holmes einen konstanteren backup Sender, der auch häufig verfügbar ist. Ich, mir ist es nach wie vor unklar, was in Sacramento passiert sein muss, dass er aus der Rotation gefallen ist, er hat sich über die Jahre so toll entwickelt, er hat äh, nicht umsonst auch zwei Jahre gestartet, vielleicht ist da auch irgendwo dort der Punkt, wo er eben mit Sabonis dann jemand kam, der ihm den Starterspot weggenommen hat, dass es einfach zwischenmenschlich, sage ich mal, nicht mehr passt, keine Ahnung. Ähm, aber er hat so ein butterweiches Handgelenk, das ist ein Hustler, das ist einer, der immer zuverlässig ist, der immer 100% gibt und wie wichtig Backup-Sender sind, hat ja nicht zuletzt Philadelphia gezeigt, die immer in den Minuten ohne, äh, ohne ein Beat-Up Hacken, weil man eben keinen brauchbaren Backup hat. Also warum nicht, wenn es doch offensichtlich eine so wichtige Position ist äh, und es gibt ja auch andere Teams, die ohne ihre Sender auf einmal nicht mehr so gut liefern, ähm, warum dann nicht für diese Backup-Position etwas mehr Geld in die Hand nehmen, wenn es denn so wichtig ist?
1: Ja, Thema Geld. Hier würde ich sagen, haue ich gleich den Tweet von Sven Scherer, unserem CBE-Experten, rein. Für die Kings ein sehr mieser Deal. Holmes kann sicher als Upgrade für, äh, auf Backup zu sehen sein. Dass man hinter Aten einen solch teuren Backup hat, macht für mich halt keinen Sinn. Gerade da man sich nicht, äh, da man sie nicht zusammenspielen lassen kann. Ansonsten käme Phoenix aber zu billig weg. Ja,
0: den ersten Teil habe ich ja schon mehr oder weniger beschrieben. Äh, ich weiß nicht genau, was der letzte Satz, ansonsten käme Phoenix zu billig weg, heißt, man ist der große Gewinner dieses Deals, oder? Verstehe ich das richtig? Ja. Genau. Ähm, ja, das genau. ist richtig. Das liegt daran, dass die Suns halt erstmal nur späte Picks in der ersten Runde anbieten können oder eben nur irgendwelche in der, weit in der Zukunft Ähm, man kann natürlich immer diskutieren, ob da vielleicht noch mehr mit rein muss, aber für die finanziellen Matching fand ich es gut. Äh, grundsätzlich, ja, Phoenix wäre der große Gewinner. Das war ja auch das Ziel letzten Endes hier bei diesem Deal. Für mich. Ja.
1: Dann würde ich zum nächsten Kommentar kommen. Da habe ich dann sogar drüber kommentiert, dass das so ein bisschen auch meine Argumentation war von Stille Max. Also ich weiß nicht, wie ich das ja. aussprechen soll. Kannst du es besser machen, Max? Ja, ja. Max sage okay. ich schon, Chris. Okay, dann für Crowder ich, Schmidt unten in Fürst würde ich mir mehr hoffen als für Barnes und ein leichtes Upgrade auf Backup-Sender. Klar kann gerade Barnes helfen, aber will er hinter Cam und Bridges von der Bank kommen? Vom Gefühl her ein No-Deal. Plus, die Kings geben Davis, Barnes und Holmes ab für den miesen Hayward-Vertrag. O'Crow, der kaum was gezeigt hat bisher, nee. Ja, also... Also wie gesagt, das ist ja, das war ja ungefähr meine Argumentation. Äh, ja, sehr interessant.
0: Hatte. Das komplette Gegenteil äh, im Grunde genommen von dem, was Sven gerade sagt. Denn da, er sagt ja hier, das genau. ist ein ganz mieser Deal für Phoenix. Äh, ich sehe mehr als ein leichtes Upgrade auf Sender. Ich sehe eben genau das für Harrison Barnes, der jetzt in eine, sehr, in eine Phase seiner Karriere kommt, wo er vielleicht ja dann doch irgendwann darüber nachdenkt, seine Rolle etwas zu verkleinern und noch einem Championship-Ring hinterher zu jagen. Und in dieser Kaderkonstellation wäre das ja für ihn quasi ideal. Also ja, ich sehe Barnes hier als den, der von der Bank kommt.
1: Ähm, ich muss sagen, den dass Barnes von der Bank kommt, kann ich mir vor allem, wenn Cam zurückkommt, auch gut vorstellen, muss ich sagen. Allerdings dieses leichte Upgrade auf Sender, was bei dir so riesig ist, ist halt wirklich auf sehr, sehr wenigen Minuten gesehen. Weil auch wie Sven schon gesagt hat, ein Backup, den man nicht mit seinem Hauptsender im Sinne von Aiden spielen lassen kann. Ja, und trotzdem. Und deswegen kann es kein Riesen-Upgrade sein für diese zehn Jahre. Ja, also
0: erstmal sind es mehr als 10 Minuten. Zum Zweiten reden wir, da haben wir vorhin schon drüber geredet, dass es offenbar extreme Störungen zwischen Monty Williams und die Antoinette gibt. Wer sagt denn also nicht, dass da noch irgendwas passiert? Und da bin ich auch lieber vorbereitet, oder wir surfen auf einmal 30 Minuten bis McBiombo sehen? Oder 24 Savage und Biombo. Savage ist jetzt auch okay wieder reingekommen, aber Savage war noch nie ein guter Verteidiger und der wird es im Phoenix auch nicht mehr werden. Das muss halt auch mit berücksichtigen. Holmes ist jetzt auch kein Lockdown-Wim-Protector, das ist auch klar, aber erweitert ist besser als Savage.
1: Ähm, Gebe ich dir im Großen und Ganzen recht, aber ich finde es halt schwierig, ähm, aufgrund von internen Streitereien, wo es eigentlich keinen Deal jetzt im Stand jetzt geben kann, weil diese Situation einfach viel zu schwierig ist, um da irgendeinen Deal einzufädeln, ähm, dann direkt einen teuren Sender zu verpflichten, der halt wahrscheinlich nie diese Rolle einnehmen wird, für die du dich vorbereiten möchtest, sage ich mal so, weißt du? War, war das richtig argumentiert? Ich weiß nicht, ich meine? was du
0: meinst. Was für eine Situation, auf die ich mich vorbereiten möchte?
1: Naja, du redest, du redest ja gerade davon, dass die Eskalation zwischen Monty Williams okay. und Trade. Ähm, ja mag
0: ja sein. Trotzdem, äh, ich also es sind halt unterschiedliche Standpunkte. Ich bin halt mittlerweile, aber ich bin da halt auch gebrandmarkt. Das ist das Problem vielleicht an der Sache. Ich bin bereit, für den guten backup Sender etwas mehr zu bezahlen, weil ich weiß, wie es ist, wenn keiner da ist. Vielleicht ist das hier äh, so ein bisschen der Punkt, der den Unterschied ausmacht, was die, äh, was ja die Homes und Sons Matching angeht. Auch natürlich, ich hätte jetzt fast gesagt, meine Gefühle für Homes, aber das wäre ein bisschen zu weit gegangen, äh, dass ich da ein kleiner Fanboy bin, ist jetzt auch keine Überraschung. Aber lass uns zum nächsten gehen.
1: Der nächste, der nächste und letzte Tweet kam von Matt von Talking the Game. Wieso sollten die Cavs das machen? Terence Davis bringt den Cavs keinen Mehrwert. Crowder ist alt und bringt ehrlich gesagt nichts, was O'Crowe nicht besser macht. Letzte Saison hat Crowder 39% aus dem Feld getroffen. Und 9,3 Points per Game gemacht. Für das, dass er einen Dreier per Game mehr macht, ist das ein hoher Preis. Da gebe ich lieber den Pacers einen Second Round und hole mir für kleines Geld einen Rollenspieler wie O-Shape-Reset. Ja,
0: also das, was Okoro besser macht als Crowder, das muss Matt mir erst mal zeigen. Wenn ich ehrlich sein soll. Das... Ja, das ist, das ja, das ist aber Person. meines Erachtens nach auch das Einzige und wenn Okoro so gut wäre, wie Matt ihn hier verkauft, dann wären, die Cavs, dann wären die Cavs ja nicht auf der Suche nach einem fünften Stotter. Dann hätte Okoro auch nicht nur sieben Spiele gestartet, sondern dann wäre er der klare Mann, äh, also der klare fünfte Mann in Cleveland. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also macht Cleveland diesen Deal, weil es ein klares Upgrade ist, weil man in Quadro Spieler bekommt, von dem man jetzt erstmal für ein, zwei Jahre weiß, dass er diese Lücke füllen kann. Ähm, man weiß auch, dass es jemand ist, der mit seinem Temperament vorangehen kann, wenn er gut eingesetzt wird. Er bekommt seinen Starting-Spot, Starting der ihm ja offensichtlich unheimlich wichtig ist. Also sehe ich auch keine äh, zwischenmenschlichen Probleme dadurch auftauchen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das in Cleveland alles äh, eine ziemlich große wohlfühl ist. Also ist gerade, wo ich mir halt Crowder dann auch schon gut drin mit vorstellen kann. Also deswegen, äh, ich sehe dort nur Mehrwert drin. Für die Caps, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja. Also für die Caps gebe ich dir im Großen und Ganzen, muss ich sagen, auch recht. Zumal Okoro ja auch nicht ohne Grund sogar offensiv in ja. Trades angeboten wird. Zumindest gibt es genug Gerüchte um ihn, dass er angeboten wird, von daher. Ja, genau. Ja. Wer die ausführliche Diskussion dazu hören will, muss nochmal in unseren Trade Talk reinhören von letzter Woche. Also in die vorletzte Folge, weil zwischendurch ja die Titans-Area mit Sebastian Heck kam. Und ja, genau, genau. Ich würde einfach zur nächsten Hi. Frage kommen. Wir haben nochmal den Namen Crowder in der nächsten Frage drin. Von Nico Weppler von Twitter kam. Hallo, ich habe leider starke Zweifel an den Heat dieses, dieses Jahr. Was wären Trades, die die Heat wieder stärker machen würden? Power Forward, Crowder, Kuzma, vielleicht mal oder habt ihr andere Ideen? Danke für euren Content und frohe Weihnachten. Jo, Nico, dir auch erstmal frohe Weihnachten. Und ja, leider sehen die Heat dieses Jahr echt nicht gut aus. Man steht der Bilanz von 16 zu 16 auf Platz 7. Ist Platz 26 im O-Rating mit 109,5. und zumindest das D-Rating passt, da ist man auf Platz 8 mit 110,8. Dazu kommen etliche Verletzungen. Butler hat schon wieder 12 Spiele verpasst. Hero 8. Debo stand erst 7 Mal auf dem Feld. Und ja, es ist schwierig dieses Jahr für die Heat. Die Frage ist, wie lange will man mit diesem Team wirklich noch gut sein? Hat das Team noch ein Jahr? Hat das noch zwei Jahre? Ist das dieses? Ist, ist das Team schon über den Zenit hinaus? Ich will was kurz du? Klären,
0: was du mit gut meinst. Was meinst du Wie jetzt? lange wird dieses Team noch gut sein? Was meinst du denn mit gut in diesem Kontext?
1: Ähm, Potenzial auf
0: zweite Playoff-Runde. Okay. Ja, das war da, also genau genau das, also, also genau da sehe ich halt jetzt gerade die HEAT. Die Heat werden äh, aktuell mit einem guten Matchup vielleicht die zweite Runde erreichen. Ich glaube auch nicht, dass die HEAT irgendetwas tun können in dieser Saison, um das zu ändern. Äh, selbst wenn man sich verstärkt, und ich habe auch mal mir noch einen Trade rausgesucht, äh, den werde ich gleich mal mit reinbringen, der wahrscheinlich aber ähnlich eh gemacht werden würde, geht dabei um Kai Kusma. Ähm, der würde die Heat zwar stärker machen, was halt grundsätzlich erstmal die Frage von Nico ist, ähm, ja, das ginge, aber jetzt nicht so stark, dass man Contender wird. Ich würde
1: erstmal deinen mhm. Deal jetzt vorziehen, sage ich mal so, weil ich hab, bin einen komplett anderen Weg gegangen und da würde ich dich hast du den Vorgang lassen, weil du, glaube eher das ähm, skizzierst, was Nico... Jo,
0: genau, also es ist ein relativ unkomplizierter Trade zwischen den Heat und den Wizards. Es geht um äh, Kyle Kuzma, das habe ich schon gesagt. Insgesamt sind fünf Spieler und ein First involviert, also ein First-Round-Pick. Und zwar geben die Heat ab, Kyle Lowy, Omar yurt und ihren nächsten Erstrunden-Pick. Bekommen dafür Will Barton, Kyle Kuzma und Monty Morris. Wäre für die Wizards ein Deal, der zwangsläufig zum nächsten Umbruch führen würde. Alleine deswegen schon wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ähm, aber das wäre jetzt mal so eine Situation, in der man von Seiten der Heat einen ungeliebten Vertrag teuren los wird, der auch nächstes Jahr noch läuft äh, und sich dabei gleichzeitig verbessern kann. Deswegen ist am Ende auch der First One Pick mit dabei. Barton als Sixth Man, husman und Moes als die weiteren Starter neben Ivo Butler und Bam. Das würde sich erstmal sehr gut anhören. Aber wie gesagt, auch das würde maximal für die zweite Playoff-Runde reichen.
1: Ja, klingt erstmal nach einem Win-Deal für die Heat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so richtig viel mehr Potenzial sehe ich auch nicht. Einfach auch, weil der Osten dieses Jahr und auch wenn man auf die Altersstruktur der anderen Teams guckt, auch in den nächsten Jahren so stark besetzt ist, dass ich selbst daran zweifeln würde, dass es überhaupt für die zweite Playoff-Runde reicht weil ich mit diesem Team keinen Platz in den Top 4 sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist mir egal, ob es gegen die Heat, gegen die ähm, Celtics, äh, nicht gegen die Heat, gegen die Celtics, gegen die Sixers, gegen die Bucks, beziehungsweise auch die nächsten Jahre gegen die Cavaliers geht. Da sehe ich danach Miami immer ganz klar hinten. Die Sache, die ich mir überlegt habe bei dem Punkt ist, ähm, ganz ehrlich, ich finde, das Team ist zu alt. Man sollte langsam versuchen, auch die nächsten Jahre zu planen. Bei den Heat wird es keinen ähm, Tank-Commander geben, sag ich mal so. Ich glaube, bei einem Team, was Pat Riley ganz oben an der Spitze hat, mit Spo als Coach, wird es eher ein Retooling geben. Und dafür hat man ja schon interessante Bausteine mit Tyler Harrow und Bam zum Beispiel. Dann hat man dazu noch Depot, wenn er wieder fit sein sollte. Man hat als Rollenspieler Max True Gabe Vincent, 7 steht unter Vertrag, sind nicht teuer. Man hat einen interessanten Rookie in Jovic. Und ja, die passen alle in eine gewisse Altersstruktur. Und das finde ich halt interessant. Also warum sollte man sich halt einen von den angesprochenen drei Namen von Nico holen? Weil alle drei auch auslaufen nach dieser Saison sind und danach extrem teuer werden im nächsten Jahr. Der einzige Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass man halt für angemessenes Geld verlängern würde, wäre Crowder. Kuzma hat ja schon angekündigt, dass er mindestens 20 Millionen bei einer Winning-Franchise bekommen möchte. Deswegen wäre eigentlich so mein Gedanke, man versucht wirklich ein Retool über kus oder Turner, wo man danach halt noch Spieler wie Harrow, wie Bam oder sowas behält. Die große Frage ist dann halt, man wird erstmal auf die nächsten 2-3 Jahre schlechter, hat aber danach einen sehr gesunden jungen Kern. Die Frage ist halt, wo kommt der Franchise-Player her? Muss man ganz ehrlich sagen. Weil den hat man noch nicht in seinem Team. Also ich glaube nicht, dass es das Bam werden kann. Das wird kein Kyle mal werden, wenn man ihn sich zum Beispiel reinholt. Das kann kein Miles Turner werden. Und das ist halt auch kein Tyler Harrow, bin ich der Meinung. Und trotzdem ist mir mit dem Team zu gut, um zeitige Picks zu bekommen. Und die Free Agency wird ja immer weniger wert. Was hältst du prinzipiell von so einem Retooling-Projekt? wenn man dann auch die nächsten Jahre nicht so oben angreifen Weil möchte?
0: du überhaupt keinen Weg nach vorn findest dabei. Die Heats sind jetzt in der Position, wo sie schon zu alt sind, um dass sie sich noch intrinsisch groß weiterentwickeln können. Die jungen Stars, die sie haben, äh, hast du selber schon angerissen. Das sind zum einen nicht viele. und zu, Also ich finde, das sind nicht viele. Und das sind zum anderen auch keine, die wirklich zu Stars werden. Mhm. Adebayo ist der, derjenige, der am nächsten da dran ist. Der wird aber dann auch äh, im Sommer... Schon 26, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht. Also da ist dann... Er wäre dann wahrscheinlich schon... Oder ist dann halt schon in seiner Prime. Während alle anderen da dann... Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein, mein, so wie die Heat jetzt sind, erreicht man, die ersten, äh, erreicht man die Playoffs, fliegt dort raus. Und das könnte durchaus gut und gerne noch zwei, drei Jahre so weitergehen. Wir kennen aber die Heat, die werden natürlich immer auf der Suche nach dem Trade hier und da sein. Man war bei Mitchell drin, man wird bei allen weiteren Stars drin sein. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der Name Sack Levin ab Januar sehr häufig in Miami fallen würde. Das ist der einzige Weg, wo ich sage, wo man mittelfristig irgendwie, aber eben auch nicht sofort, wieder ein bisschen Perspektive reinkriegt. Irgendwie sehe ich die aktuell nicht in Miami. Es ist es, es kann nur eigentlich entweder der totale Umbruch sein, dann musst du Bam Adebayo eigentlich mit anbieten, dann kannst du dir überlegen, ob du einen Spieler wie Hero dann als Asset siehst oder ob du um ihn herum aufbauen willst, dann hast du halt aber eben ansonsten eigentlich nur Jovic und Jurt 7 die wirklich als Talente da sind, das heißt, du hast auch noch keine Grundlage, das heißt, ein richtiger Umbruch würde dann halt äh, da müsste dann halt wirklich der Gegenwert stimmen, damit man direkt was aufbauen kann. Dafür wiederum habe ich die Zweifel, ob man so viel bekommen kann, wie zum Beispiel ein Rudi Gobert eingebracht hat. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, aber du redest ja gerade von Also von ich, einem was ich sagen will, Entschuldigung, ähm, ja, die
0: Frage war WeTool eigentlich. Äh, ich sehe keinen Weg für Miami für die nächsten zwei bis drei Jahre äh, irgendwie raus aus der Mittelmäßigkeit, es sei denn, dieser eine verändernde Superstar wird per Trade verfügbar und man schafft es, ihn an Land zu holen. Das ist der einzige Weg, den ich sehe für Miami.
1: Und genau da gibt es ja gerade große Spekulationen, im Name, der jetzt schon oft genannt oder dem wir heute auch sogar schon im Pod angesprochen haben, der relativ viel Stunk in seinem eigenen Team derzeit gerade macht, ist ja die Frage, wird Trey Young der nächste Superstar, der den Trade fordert?
0: Keine Ahnung. Würde nicht besonders viel bringen. Schaut dir doch die Liga an. So viele Spieler, äh, Teams gibt's nicht, die, un die es richtig krassen Bedarf, sag ich mal, auf der 1 haben. Ähm, also dazu ist das ein Spieler, der jetzt doch über eine repräsentative Zeit gezeigt hat, dass er nicht bereit und nicht gewillt ist, abseits des Balles zu agieren, dass er nicht bereit und überhaupt nicht willens ist, in der Defensive irgendwas zu machen. Äh, ich glaube nicht, dass es viele Teams gibt, wenn es überhaupt jemanden gibt aktuell, der sich dieses Risiko antut. Wir können jetzt natürlich wieder Heat Culture sagen. Äh, ja, ja, war mir schon klar, dass es darauf hinausläuft. Genau. Äh, aber ich glaube, das tut sich Pat Riley nicht an.
1: Ähm, genau das habe ich hier auch schon mit Pat Riley oder vor allem, ich habe eher den Namen Spo hier dabei stehen. Allerdings habe ich halt auch den Punkt, dass durch das Defense-Konzept mit ähm, der Heat, das wäre so also eines der wenigen, was Dre Young wahrscheinlich
0: gut also verstehen kann. Aber nicht neben Tyler Hero.
1: Ähm, nein, das ist mir schon klar. Als Tyler Hero sehe ich auch, muss ich ehrlich sagen, nicht als Starter, sondern wirklich nur ja, als Six -Man, trotzdem wenn er einen guten hast du und halt soll.
0: von. Äh, warte, ach, nee, von 96 Minuten auf Gott hast du dann schon mal mehr als die Hälfte mit den beiden besetzt und dann wird es defensiv trotzdem schon wieder schwierig. Egal, ob von der Bank oder nicht, die werden Zeit nebeneinander, es sei denn, er wäre natürlich Teil des Gegenwärts.
1: Oder so, ja. Auf jeden Fall geht mir es halt auf jeden Fall um den Punkt, dass ich mir halt vorstellen könnte, die einzigen oder die einzigen zwei Franchises, die ich mir vorstellen könnte, die halt Trae Young wahrscheinlich gerade rücken können oder beziehungsweise sagen wir mal drei, wäre zum einen eine Franchise um LeBron James, der ja doch relativ guten Einfluss auch auf Querköpfe hatte, halt, hat man ja
0: in Cleveland gesehen. War kein Fit dabei, wird nicht passieren. Nein, ich
1: sage jetzt nicht, dass er zu den Lakers geht. Danach halt die Franchise halt wie Miami. Oder halt die Spurs, die ihn gerade rutschen können. Mir geht es gerade nicht, ob da ein Trade entstehen kann, Chris. Mir geht es einfach bloß darum, dass dort eine Position ist, beziehungsweise eine Franchise ist, die Young ganz klar Grenzen aufzeigt. Und wo ich mir aufgrund der Argumentation, beziehungsweise von dem, wie die Franchises bis jetzt gearbeitet haben, mir am ehesten vorstellen könnte, dass die Trey Young halt auch ein bisschen zurechtkommt. Ja, dann
0: würde ich vielleicht noch die Warriors mit ins Spiel bringen. Aber ja, ansonsten passt das. Oh ja, ja. gut. Ja, gut.
1: No. Darum ging mir es jetzt eher. Deswegen hatte ich auch diesen Trey Young zu Miami überhaupt erst angebra angebracht, weil das halt eine der wenigen Franchises ja, nee, ist. Ich, ich, also ich
0: glaube nicht, dass ein Trey Young-Deal die diese Saison passieren wird. Und auch wenn das in der Zukunft passiert, wird das wahrscheinlich eine ziemlich zähe Sache.
1: Genau. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt zum nächsten Team. Und Tobi hat nämlich uns was gefragt, Chris, via Instagram DM für dich. Welche NBA-Teams sind eure persönlichen League Pass-Rankings in äh, euren persönlichen League Pass-Rankings zurzeit ganz unten und ganz oben? Und warum? Ich würde das direkt mit Hannes seiner Frage äh, via Twitter kombinieren. Empfehlt mir bitte eure League Pass-Teams.
0: Jo, so, die Frage von Hannes habe ich beantwortet. Äh, genau, also ich habe eine Top 3, meine Flop 3, da gehe ich jetzt mal, mache ich mir jetzt doch noch mal eine Tabelle auf, einfach damit ich. Äh, ein Team übersehe, also ganz unten gehören für mich die Pisten hin, wenn ich ganz ehrlich sein soll, seit Kate verletzt ist, ist das irgendwie, äh, schaue ich da nicht mehr gerne rein, die Hornets, auch wenn Lamello wieder da ist, sehe ich mir einfach nicht gerne an. Äh, ist jetzt wirklich nur einfach kurz eine spontane Antwort, also nicht allzu ausführlich, die äh, Begründung dann natürlich auch dazu. Äh, Ansonsten mache ich mir da gar nicht so richtig viele Gedanken darüber, welche Teams ich aktiv vermeide, sondern das passiert einfach. Deswegen, äh, auch wenn wir sie jetzt dann später auch nochmal besprechen, muss ich halt einfach noch aus persönlicher Abneigung die Timberwolves nennen. Ja,
1: man muss ehrlich sagen, wenn du die Timberwolves ansprichst, muss ich die Lakers ansprechen, weil das ungefähr genau dasselbe ist. Ähm, ja. Vielleicht ist bei mir auch die Clippers-Brille, dass ich halt sage, ich mag die Lakers nicht angucken, auch wenn die Zeit mit Anthony Davis echt gerade in seiner Hochform diese Saison echt beeindruckend war. Mittlerweile ist er raus, eine Fußverletzung. Die offizielle Aussage ist, es dauert ungefähr einen Monat, laut Chelms würde dann neu revaluiert re und das kann auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Ist das der
0: Anfang vom Ende, Chris? Ja. War nicht das, was wir gerade hatten, einfach nur eine kleine Hochphase mitten im Ende? Ich würde es ja so bezeichnen. Also ich glaube, vielleicht. Äh, ich gl ja, die Lakers müssen sich jetzt natürlich die Frage stellen, was machen wir jetzt daraus? Also ich glaube nicht, dass Entity Davis in einem Monat oder nach einem Monat wieder spielen wird. Ähm, ich denke, es wird schon nochmal länger dauern, weil man vielleicht im Zweifel auch auf Nummer sicher geht. Andererseits, wenn es schlecht läuft, kann man nicht auf Nummer sicher gehen, weil man ohne Davis ansonsten die Playoffs schon. Äh, völlig außer Reichweite hat, also die Play-Ins tatsächlich, kann ja unter Umständen auch passieren. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube aber auch nicht, dass so ein richtig krasser Panik-Move gemacht wird, weil ich glaube, wenn man Bock auf Panik-Move gehabt hätte, hätte man das schon vor der Saison gemacht. Dafür, dafür wirken die Lakers zu, zu bedacht aktuell. Ich glaube,
1: Ja, aber vor der Saison war ja direkt die Aussage vom Management der Lakers, dass wir erstmal gucken, wie das Team aussieht und tun nach sechs Wochen neu entscheiden.
0: Das nach dem Ausfall von Davis, oder was?
1: Nein, nach nach ähm, vor zum Saisonstart wurde gefragt, wie sieht das mit dem Trade aus? Und wir wollen erstmal das Team angucken und danach entscheiden, wie wie es weitergeht. Was eine total dumme Aussage ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber ja, es wurde so entschieden.
0: Ich glaube nicht, dass die Lagos... Also ich denke, einer der Picks wird wahrscheinlich schon noch irgendwo über die Ladentheke gehen, für einen soliden Rollenspieler, der die Lagos auch mal direkt weiterbringt, aber eben auch nur vielleicht am Ende zu einer knapp negativen Bilanz. Also ein bisschen besser als aktuell. Ich glaube 13-18 oder sowas stehen sie jetzt im Moment, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, von daher... Ja, mai. Das wird eine weitere Playoff-Saison ohne die Lagos, die aber dann immerhin noch einen ihrer beiden Picks am Ende der Saison haben werden.
1: Genau, ich würde jetzt noch meine anderen beiden Low Hanging Fruits mal raushauen. Mein erstes Sorry geht dabei raus an Lars und Bianca, aber die Hornets sind bei mir genauso dabei wie bei dir. Halt, Melo war lange raus, ist immer noch nicht wirklich Mello. shape. also im Sinne von erst noch nicht, nicht Melo.
0: fit. Nein, nein. Es
1: ja, gibt nur einen Melo. Aber er heißt als
0: Spitzname steht. Das, auf, das musste nur klargestellt werden.
1: Ball, Ball, <lacht> Ball ist noch lange nicht ein Shape,
0: <lacht>
1: wirkt ideenlos auf dem Feld, finde ich. Der Bridges-Abgang, egal was es für ein Arschloch ist, tat dem Team wirklich weh, das sieht man auch. Und ja, Washington spielt ein kleines bisschen besser, als das in den letzten Jahren gemacht hat, aber sieht man es auf die 36 Minuten, beziehungsweise per 100 Possessions, ist es nicht wirklich besser. Eigentlich liegt es nur an der größeren Rolle, die er jetzt hat. Er ja, ist immer noch zögerlich. Und ja, sorry, die Saison gehören jetzt geht gar nicht. Und ich bin wirklich der Meinung, man soll alles rausgeben, was man hat, Pixel okay. einsacken und voll auf Wambi gehen dieses Jahr. Und mein drittes Team, ich glaube, ich mache mir jetzt direkt wirklich viele Feinde von unserem Pod. Vielleicht schalten jetzt auch direkt Leute ab, Chris. Also für die Leute, die jetzt danach direkt abschalten, wir wünschen auf jeden Fall frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber ja, sorry Tobi, sorry Sandro, sorry an alle Mavs-Fans. Aber ich habe damals den Hardenball bei den Rockets nicht gemocht und Luca treibt das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level. Ich bin kein Fan von helozentrischen Offenses. und auch wenn es geil ist, Luca zuzuschauen, das Gesamtkonstrukt gefällt mir einfach überhaupt nicht. Luca hat diese Saison eine Usage von 36,8%. Das ist die zweithöchste Liga, nur Jannis hat mehr. Das Aktuelle ist vom Stand vom 23.12.2022 Warum das bei den Bucks anders wirkt, warum das flüssiger wirkt, keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach, weil die Mitspieler von Janis mehr mit dem Ball anfangen können als die von Luca, würde ich fast sagen. Dazu kommt jetzt noch der Punkt, dass Maxi Kleber mehrere Monate ausfällt mit einem Sehnenriss am rechten Oberschenkel. da muss auch noch operiert werden. Sorry, Mavs-Fans, aber ich gucke mir euer Team nicht gern an.
0: Kann ich total nachvollziehen, geht mir ganz genauso. Ähm, ist einfach zu Ideenlos, zu. Also gut, was heißt die? Ideenlos ist es ja nicht. Solange Luca am Ball ist, äh, gibt es ja Ideen. Aber alles drumherum ist halt alles so statisch, so. Alle ja, alle schauen nur zu, halt, ja, so wie du es halt gesagt hast und das, mir gefällt es nicht. Ähm, Luca an sich, wie gesagt, kann man sich gerne mal anschauen. Also ich schaue schon mal, ich hätte es jetzt nicht ganz unten gehabt, eben wegen Luca, aber ich kann deine Punkte durchaus nachvollziehen.
1: Ja, aber es ist für mich halt wirklich genau dasselbe wie mit Harden damals. Da hast du, beziehungsweise viele haben mich auch nicht verstanden. Für mich ist es genau dasselbe Basketball, der gespielt wird. Und klar, den einzelnen Spielern ihre Kreativität zuzugucken, macht schon mal Spaß. Aber ich beobachte halt selten nur einen Spieler, sondern immer das Gesamtkonstrukt. Und da wird so wenig gelaufen, so wenig füreinander gemacht, was mir überhaupt nicht gefällt. Gerade in dieser Saison sieht es grauenhaft aus, weshalb ich mich dagegen entschieden habe. Ich würde jetzt einfach direkt mal mit meinem ersten Top anfangen, was das genaue Gegenteil ist. Und das sind die Boston Celtics. Die spielen im Vergleich zu den Warriors wahrscheinlich, äh, zu den Mavs wahrscheinlich den meist meistgetaktesten Basketball. Also Im Sinne von es wird das die meisten Spielzüge angesagt, es gibt die meisten In-Gameplays, wo alle Spieler mit. Ähm, involviert sind. Es gibt die meisten Spielzüge. Die hatten auch eines meiner persönlichsten Highlights diese Saison schon. Das waren nämlich die ersten Punkte vom Timelord, wo er wieder direkt per LDU bedient wurde. Aktuell struggeln sie ein bisschen. Das liegt aber auch daran, dass halt einfach jetzt äh, mit Timelord, äh, mit dem Time Lord, mit, äh, mit Williamson, okay. wieder ein Spieler reinkommt, der halt integriert okay. werden muss.
0: Das war hat Williamson. Also Williams. kam bei mir kam Williamson an. Du hast heute nicht so mit dem Namen, habe ich das Gefühl. Oh. Ja, ja.
1: Ja, ich habe auch gerade aus Mavs Golden State gemacht, von daher. Ja, Tatum ist in MVP-Form, Brown ist so effizient wie noch nie in seiner Karriere und selbst in den Zeiten, wo Horford und dort Time gefehlt haben, haben Grant Williams, Play Griffin, Luke Cornett das irgendwie kompensiert bekommen. Ich würde da direkt eine Frage reinschieben. Äh, Luke Cornett for Defensive Player ja. of the year fragt Logisch.
0: Wer sonst? Äh, Nee, natürlich nicht. Hintergrund ist, denke ich, auch klar für die Frage. Das sind diese durchaus lustigen, äh, also lustig aussehenden, vielmehr Blockversuche, die er da am Zonenrand macht, wenn sein Gegenspieler einen Dreier wirft. Äh, warum er das macht, ist, denke ich, auch relativ klar. Er versucht zu irritieren und er versucht den Blick zum Korb irgendwie abzulenken oder zu blockieren. Ähm, aber es sieht natürlich immer blöder aus. Aber wenn man mal ein bisschen in die Zahlen reinschaut, dann ist Luke Cornet, wie auch immer, äh, tatsächlich ein Spieler, der besonders defensiv sehr, sehr also einen positiven Einfluss auf seine Teams hat. Oder zumindest jetzt auch wieder auf die Celtics sehr. Ja.
1: Aber Chris, dazu muss man halt wirklich sagen, dass ähm, im Gesamten in dieser kleinen Rolle sieht das gut aus, ja, aber das sind nicht diese Aktionen am, am wo er diesen Jumper macht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da auch bloß im Internet aus Zahlen bedient, weil ich nicht weiß, wie ich das aus eigener Recherche rausfinde. Wenn er diesen Jumper macht, wie dann die Wurfquoten aussehen, das ich weiß nicht, wie ich so tief reinkomme ins Basketball-Nürtum, dass ich das irgendwann mal schaffen werde. Auf jeden Fall habe ich eine Statistik damals online gefunden und die ersten ein bis zwei Spiele sah das tatsächlich noch gut aus, einfach weil die Sample Size dadurch ziemlich gering war. Deswegen ist der Hype auch so groß geworden ringsherum. Im Endeffekt ist das aber genauso, die normale, also jetzt auf die nächsten Spiele gesehen, die Wurfquote der Gegenspieler ist genauso hoch, wie im Durchschnitt die diese Spieler sonst auch werfen. Von daher macht das eigentlich für Connett überhaupt keinen Sinn. Und Masula hat sich sogar im Interview geäußert und hat gesagt, dass ihm der Sprung überhaupt nicht gefällt weil er durch den Sprung keinen box stellen kann, dass der Ball ähm, gesaved werden kann, beziehungsweise auch seine Zeit und Position für den Rebound an sich hergibt. Und er ist ja ein riesengroßer Spieler und wenn der nicht mal zum Rebound gehen kann, ist das ja schon ein, riesen, ein riesengroßer Nachteil.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Da sieht man dann eben auch wieder, äh, was für ein guter Coach da offenbar äh, in der zweiten Reihe, bis letzte Saison noch in Boston saß. Ich habe noch einen kleinen Zahlen-Funfact zu Luke Cornett, den ich euch unbedingt oder dir unbedingt noch nennen will. Er gehört nämlich ins 99. Perzentil. Also erst in dem einen besten Prozent der Liga, wenn es darum geht, äh, die Dreierquote der Gegner zu reduzieren. Also mit Luke Cornett auf dem Feld treffen die Gegner der Celtics die Dreier um 8,3 Prozent als Team. Ne, alle schlechter.
1: Ja, aber da ist halt aufgrund der.
0: Ja, natürlich, aber es ist ein Funfact, weil es ist doch sehr ungewöhnlich, dass ein Sender, der auch wirklich nur eigentlich am Grob verteidigt, äh, einen so krassen Zahleneinfluss hat. Es hat natürlich viel damit zu tun, wer wo ihm verteidigt. Das ist völlig klar, aber ich fand das sehr lustig. Das wäre mein Luconet-Depoi-Case genau. sozusagen, aber nein, wird er natürlich nicht. Es gibt auch Gründe, warum er nur so eine kleine Rolle spielt. Aber in der, zumindest zahlentechnisch, sind die Celtics defensiv um viereinhalb Punkte besser auf 100 Possessions. Das kann man schon durchaus auch nochmal erwähnen, als ihn. Genau.
1: Ich habe danach noch ein Team, aber Chris, erstmal möchte ich gerne deine beiden Teams hören. Oder du hast deine ja Top 3 gemacht.
0: 3, right, genau. Ähm, ich habe als erstes tatsächlich die Pelicans hier stehen. Ähm, total schräges Team eigentlich. Die werden... Ganz kurz,
1: Chris, möchtest du dir als letztes machen, weil das ist mein anderes Team, da können wir dann zusammen drüber reden.
0: Okay, dann nehme ich äh, jetzt erstmal tatsächlich die Kings. Spielen schnell, spielen furios, spielen wenig Defense, da ist immer was geboten. Äh, Sabonis sorgt für immer wieder mal den einen oder anderen Highlight-Pass, Er zusammen mit Fox. Äh, das gefällt mir, auch wenn Fox jetzt zuletzt wieder ein bisschen, also insgesamt wieder ein bisschen abgebaut hat, gefällt mir das gut. Kyler Murray macht Spaß. Kyler, nee, nicht Kyler, Keegan Murray. Äh, Kevin Hörter gefällt mir auch sehr, sehr gut, wenn ich ehrlich sein soll. Dazu Spieler wie Monk und Barnes, bei denen es immer mal einen krachenden G Dank gibt. Wie gesagt, sie sind sehr schnell, da ist viel Unterhaltung dabei. Und was natürlich das Wichtigste ist, es gibt den Victory Beam in Sacramento.
1: Ja, also gebe ich dir erstmal recht. Zwei kleine Sachen, die ich dich darauf anhören wird wenn wir schon mal kurz über die Kings reden. Punkt eins: weißt du, dass Keegan Murray einen Bruder bzw. Zwillingsbruder hat? Jetzt ja. Die müssen ziemlich gleich aussehen und seitdem, die haben auch, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es Zwillinge sind, wie gesagt. Deswegen habe ich Bruder Ach oder so. Zwillinge. Ich glaube, okay. ich hätte Zwillingsbruder gehört, bin mir aber nicht ganz sicher. Und auf okay. jeden Fall muss das Skillset, das hat Dennis in seinem Pod bei Gathering Inter gesagt, muss jetzt die Rolle von seinem Bruder eingenommen haben am College und eins zu eins mhm. dasselbe machen mit fast identischen Zahlen. Finde ich ganz okay. lustig so als kleinen Funfact so ja. nebenbei. Die andere Frage an dich wäre, wer ist dein All-Star-Starter, wenn du wählen müsstest, zwischen Sabonis und Fox? Sabonis. Ja, Sehr gut, finde ich nämlich auch, weil Sabonis überragend diese Saison spielt und das Team wesentlich besser macht, als ich es erwartet habe. Ja. Noch eine Frage dazu, wenn wir gerade beim Thema sind. Wer hat den Deal gewonnen, die Indiana Pacers oder die Sacramento Kings?
0: immer noch die Pesos. Sehr ja, gut,
1: weil da habe ich bei dir ein bisschen drauf gedacht, dass du vielleicht als Sabonus-Fan dann jetzt so sagst, win-win.
0: Ich bin auch noch Hellibürden-Fan und also, also die Frage könnte man als Beleidigung ausstellen. So, äh, weil ich ja weiß, dass du noch die Pelicans hast, haue ich jetzt einfach gleich mal noch die Magic ins, äh, in den Raum. Habe ich auch drüber nachgedacht. Bandes-Team, junges Team, ähm, Paolo Banqueiro ist so ein Bewegungstalent, ich schaue dem so gerne zu, ich sitze oft mit offenem Mund da, ähm, immer wieder ein Staunen dazu, auch die äh, Synergie mit Franz, das gefällt mir immer mehr, es gibt noch Leute wie Cole Anthony, der auch immer mal einen komischen Moment haben kann, äh, oder jemand wie Bull Bull, der da rumrennt und für Highlights sorgt ähm, da ist einfach so viel Spannung drin, Mo Wagner, der zuletzt auch wieder groß aufhielt, ein Archie Hampton, von dem ich ja auch irgendwie noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass er ein bisschen was von seinem Talent vielleicht doch noch in die NBA übertragen kann, ähm auch super spannendes Team, super unterhaltsam. Äh, auch wenn nicht viele Siege bei rumkommen, sind die Magic absolut zu empfehlen im League Pass. Okay,
1: gebe ich dir im Großen und Ganzen vollkommen recht. Magic macht Spaß. Ähm, bin halt gespannt. Man muss auf jeden Fall auf, auf der Guard-Position aufrüsten, weil man hat noch keinen, bin ich der Meinung, Stotter auf NBA-Level. Das fehlt. Dafür ganz, ganz viele Sixth Men beziehungsweise... Backup-Point-Guards, aber da muss noch was gemacht werden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu den Pels. Wie letzte Woche erwähnt, ist man trotz vieler Verletzungen im Westen mit einer Bilanz von 19 zu 12 unterwegs. Interessanter fun fact in der Western Conference, Chris. Stand Freitag, dem 23.12.2022. Wie viele Teams haben 19 Siege? Sechs. Fünf. Also, Krass, ich bin okay. überrascht, dass, sag, dass du so genau bist. Weil die. Ich,
0: ich habe total geraten. Ich wusste genau, es sind ja nur eins oder zwei, weil das hättest du nicht gefragt. Also mussten es ein paar mehr sein, aber ich wusste, es sind auch nicht so viele. Es hätten also fünf oder ja. sechs bei meiner Antwort so oder so aber gewesen. Aber ich ist
1: trotzdem krass, dass die Top 5 Teams im Westen alle 19 Siege haben. Und da ist Denver mit 19 zu 11, Memphis mit 19 zu 11. Denver liegt auf Platz 1 wegen dem direkten Vergleich. Die Pelicans mit 19 zu 12, die Suns mit 19 zu 13. Und die Clippers mit 19 zu 14 auf Platz 5.
0: Fand ich... Ja, und direkt dahinter sind die Kings. Genau, aber die... Nur um es mal kurz gesagt zu ja. Mit 18 zu irgendwas. Mit 17 zu Oder 13. 17. Das sind die anti -Lagos. Genau.
1: Aber ich fand halt krass, dass halt fünf Teams im Westen 19 Siege haben, musste ich sagen. Ja,
0: super eng. Genau.
1: Aber ja, egal wer fehlt, mittlerweile... Es tun immer irgendwelche Leute in Perform, außer eigentlich CJ McCollum. Der hat dafür letzte Nacht gegen die Spurs ein ziemliches Highlight-Game aufgelegt mit 40 Punkten, 8 Rebounds und 9 Assists. Zion funktioniert überragend. Einige reden sogar schon von MVP-Zahlen bzw. MVP-Quotes für Zion Williamson. Siehst du da was kommen oder siehst du nichts kommen?
0: Also ich sehe durchaus, dass er hier und da eine vereinzelte Stimme abstauben wird, aber am Ende wird er wahrscheinlich nur nichts mit dem mit der Entscheidung zu tun haben. Wenn er aber so weitermacht und wenn er vor allem auch so verfügbar bleibt, wie es bisher in dieser Saison weitestgehend war, ich schau gerade in die GameLogs rein, sechs Spiele hat er bisher verpasst von 31, das ist okay, ähm, dann ist er definitiv in der Zukunft ein MVP-Kandidat, müssen wir nicht drüber diskutieren.
1: Genau, man muss sagen, egal wer neben Sion spielt, Sion funktioniert immer top, Ingram funktioniert vor allem in der Zeit ohne Sion richtig gut, aber Neben Sion ist noch so ein bisschen schwierig, sage ich mal so. Allerdings denke ich auch, dass er hat eine gewisse Einspielzeit. Die Jungs haben noch nicht viel nebeneinander gespielt. Das wird noch kommen. Eigentlich könnten die beiden sich wahrscheinlich auch ganz gut ergänzen. Vor allem, wenn in, äh, Ingram von draußen weiter gut trifft. Momentan ist er ja bei 46,7 von 3%. Allgemein hat man sechs Spieler, die 10 oder mehr Punkte scoren. Neun Spieler, die acht oder mehr Punkte scoren. Also ein sehr tiefes Team, muss man auch sagen. Ist das schon ein Contender oder was fehlt? Ist das bloß ein Regular-Season-Team? Ist das ein Playoff-Team? Was denkst du?
0: Ähm, das ist ein Regular-Season-Team aktuell noch. Denn ich glaube nicht, dass die Pelicans in der Playoff-Serie äh, nicht entschlüsselt werden können. Und ich denke, die Defense ist insgesamt zu schwach, als dass man äh, das kompensieren könnte. Also ich kann mir vorstellen, im guten Matchup, weil man wird sehr weit oben wahrscheinlich tatsächlich äh, am Ende in der Regular-Season stehen mit Heimproteil, wird absolut realistisch sein, die zweite Runde anzupeilen. Äh, kommt dann aber natürlich auch darauf an, wer der Gegner sein wird. Aber das wird das höchste der Gefühle für die Pelicans sein. Für diese ja. Saison.
1: Sehe ich auch ganz so ähnlich wie du. Ich würde jetzt von einem Team, was noch nie wirklich zusammengespielt hat, zum nächsten Team kommen, was noch nie wirklich zusammengespielt hat. Butrint1902 hat via Instagram gefragt, Wieso ist es egal, wer bei den Christies fehlt? Sie gewinnen trotzdem.
0: Jo, ich habe das Ganze auf drei Gründe zusammengefasst. Erstmal im groben genannt, das ist das eine Tiefe, das ist das andere Coaching und das ist das dritte Management. Das bedingt alles sich ein bisschen gegenseitig, aber ich habe es erstmal so grundsätzlich an diesen drei Punkten ausgemacht.
1: Also mein erster Stich Stichpunkt ist, die Tiefe des Teams ist überragend. Ja, jede bis, zum, okay. bis zum 13. Mann sind alle Spieler NBA ready muss man ganz ehrlich sagen. Und da habe ich noch nicht mal Saja Williams mit reingezählt, der ja diese Saison auch erst sechs Spiele gemacht hat, mhm. was ich halt auch noch interessant finde. Danach ein Funfact, ich weiß nicht, ob dir das sogar aufgefallen ist, aber Morant, den und Triple J standen diese Saison noch nie zu dritt auf dem Feld.
0: Äh, Nö, nee, tatsächlich nicht, ja, okay.
1: Danach, woran liegt es dann, wie gesagt, also die Tiefe ist für mich der Punkt. Danach hast du Jenkins, der einfach gute Plays auf, äh, aufzeichnet. Die Spieler laufen sogar Plays einfach aus Affekthandlung. Man merkt manchmal, da, ist, da passiert einfach irgendwas aus einer Rotation. Ich würde auch sagen, dass es nichts angesagt ist. Und trotzdem passieren pin down screens einfach aus dem Affekt heraus, weil sie es durch ihre Spielzüge und vor allem durch das Training in der Offseason so gewohnt sind. Und das wirkt einfach alles extrem gut. Man muss ja wirklich sagen, dass dieser Kader, diese, dieses, Grund, dieses Grund, Grundkonstrukt, schon jahrelang zusammen besteht und das ist halt immer eine Riesenstärke und ich glaube, daher ähm, zerrt dieses Team auch und kann halt auch so viele Siege holen, auch wenn die Stars fehlen. Dazu hast du einen Tyrus Jones, den vermutlich besten Backup-Point-Guard der Liga, der zwar ganz anders als Jar spielt, aber glaube, er das auch ganz genau dem Team ziemlich gut tut. Er spielt halt wesentlich langsamer, macht kaum Fehler. Die Wurfquoten sind überragend. 38% von 3 bei gut 4 Versuchen und über 50% aus dem Feld. Keine Ahnung, ich weiß noch, wie wir in der Saisonvorbereitung in unserer Attack on Title Folge darüber geredet haben, dass die Memphis Grizzlies wahrscheinlich einen Schritt zurück machen werden, weil sie mal wieder Talent abgegeben haben, um sich für die nächsten Jahre besser aufzustehen und trotzdem stehen sie schon wieder besser da als letztes Jahr.
0: Ja, sowas sinngemäß habe ich unter dem Punkt Management hier stehen. Man hat das Gefühl, dass sie besser über die Prospects Bescheid wissen als alle anderen. Deswegen reden im Sommer alle davon, dass sie schlechter werden. Und am Ende des Tages sind sie trotz Abgängen, wie Kyle Anderson oder die Anthony Melton, trotzdem wieder tief und gut und keiner merkt, dass die Spieler eigentlich wechseln. Es ist jetzt, ich glaube, das dritte Jahr in Folge, dass die Quizles das so machen. Äh, oder es kommt mir zumindest so vor. Das ist auch äh, ein absolutes Prädikat für das Management, also ein Qualitätsprädikat. Ähm, Taylor Jenkins hat ja schon vieles angesprochen, äh, was das Ganze angeht. Er hat halt wirklich, je, jeder hat dort seine klar definierte Rolle und wenn einer rausfällt, ähm, dann ist das überhaupt kein Problem, wenn diese Rolle neu verteilt wird. Also da gibt es keine Anpassungsprobleme. Ähm, das ist, als wüsste jeder genau, auch was der andere zu tun hat und kann deswegen auch sofort locker mal ein bisschen was von seiner Rolle mit übernehmen, wenn dann beispielsweise ein Triple J zu Besor Saisonbeginn ewig fehlt, wenn dann ein Bane, je äh, jetzt ist gerade Bane, der fehlt, ne? Genau. Ja, genau, wenn er Bane halt jetzt fehlt, dann kommt dann halt ein Tyus Jones, da kommt ein, ein auch auf den, äh, ein John Concha, der wieder gute mi äh, Minuten spielt, auf den großen Positionen, hast du Clark und Adama ähm, gerade Aldama, äh, finde ich, hat einen riesengroßen Sprung gemacht, der gefällt mir sehr, sehr gut und der hat auch so ein bisschen das Besondere in seinem Spiel, was ich immer gerne sehe. Ähm, ja, die, das Management, das Coaching der Grizzlies in dieser Kombination gerade mit dem, äh, auch gerade halt mit dem Blick darauf, dass auch jeder späte Pick, egal ob nun später First-Rounder oder irgendwann in der zweiten Runde, die werden in Memphis unter Vertrag genommen und nach weil Wochen in der Saison haben die schon ihren Platz in der Rolle. Also in der Rotation. Und die spielen und die liefern ab.
1: Bestes Beispiel ist ja dafür David Roddy, der ja schon 21 Spiele gestartet hat.
0: Richtig, zum Beispiel, genau. Desmond Bain. Tillman. Wollen wir Bain. den ganzen Kader einmal kurz
1: durchgehen? Ja, ich also, wollte gerade sagen, wir mal... könnten
0: einfach alle nennen, genau. Ja, das sind die Gründe, warum äh, das bei den Grizzlies funktioniert alles. Das sind halt alles Sachen, ähm, die nur bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren, sage ich mal. Also die machen aus dir ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team. Die sorgen auch für einen gewissen Floor in den Playoffs. Aber die reichen am Ende nicht, äh, um den, zum absoluten titel zu werden. Dafür musst du dann auch andere Qualitäten zeigen. Aber ich glaube, davon ist Jamo Rand ja auch überzeugt, dass die da sind.
1: Ja, du hast gerade gesagt, ähm, Jamo Rand ist überzeugt. Sandro sagt, Jamo Rand fällt in letzter Zeit öfter mal negativ auf. Denkt ihr, das wird wieder besser?
0: Um, Was, ist das wirklich negativ, Chris? Also ich habe ja schon mal vor ein paar Monaten mich äh, dahingehend geäußert, dass ich glaube von der Person Chamo nicht besonders überzeugt bin, dass ich ihn für einen kleinen Proleten halte. Ich glaube, das habe ich wortwörtlich damals sogar so gesagt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich bin heute mehr denn jeder der Überzeugung, Chamo und ich würden keine Freunde sein. Äh, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube Alan Iverson und ich würden auch keine Freunde sein. Ja. Ähm, von daher, also ich verstehe, wo Sandro herkommt. Ich glaube, es hat er jetzt viel mit dieser unfassbar bescheuerten Ejection zu tun, die er sich letztes Wochenende geleistet hat bei den Sander. Äh, hast du das mitgekriegt?
1: Ja, aber ich bin da wirklich so ein bisschen, also klar, die Aussage ist unglücklich, die er zu dem Fan trifft, aber ja, ich finde es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich bin da eher auf der Seite... Also, von ja, weil es ja eigentlich auch Entertainment für die Zuschauer ist und wir reden ja die ganze Zeit davon, blöd gesagt, wir wollen den Zuschauern Entertainment bieten und für den Zuschauer ist es extrem cool, wenn einfach ein Spieler mit dir quatscht und vor allem respektvoll mit dir quatscht, ja, der hat er den Fan weder beleidigt noch irgendwas,
0: Er hat einfach nur mit dem gequatscht. Darum ging es auch, darum ging's auch nicht, es war kein Problem mit dem Fan, es gibt nur Die Aussage
1: war, ich bekomme keine Pfiffe.
0: Das ich steht im Spiel drin. Meines Erachtens nach wurde offiziell gar nicht gesagt, um was für eine Aussage es geht.
1: Oder hat das Ja gesagt
0: danach? Sind, was er gesagt also, hat? Äh, also ich habe mir hier aufgeschrieben, es sind auf jeden Fall Kraftausbrüche gefallen, aber was er genau sagt, ist unklar. Aber es gibt einen Pressebericht dazu, äh, der äh, über äh, von, also laut diesem Pressebericht, der zitiert den Referee-Chef der NBA, John Goebel. Gab es das erste, also es war ja ein, waren ja zwei technische, die er in dem genau. Spiel gekriegt hat, innerhalb von 10 oder 15 Sekunden oder sowas. Das erste hat er dafür bekommen, dass er gegenüber dem Schiedsrichter de, äh, für den Gebrauch von Obszönitäten. Also das ist die offizielle, was, da jetzt, was das genau bedeuten soll, keine Ahnung. Da kriegt er 10 Sekunden später ein technisches für einen Kommentar, der die Integrität des Schiedsrichters in Frage stellt.
1: Also sowohl der Fan wurde danach ja noch interviewt, mit der, also die war glaube ich eine Dame, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mit der wurde ja, also wie gesagt, die wurde noch interviewt und sie hatte gesagt, er hat halt bloß gesagt, dass er die, also als er, als sie oder er gesagt haben, los, leg los, wir brauchen dich so in die Richtung, muss er näher, ich gebe mein Bestes, aber ich bekomme meine Pfiffe nicht. Das muss die Aussage gewesen sein, die zumindest auch vom Fan danach kam, die von Ja wiederholt wurde und die zumindest von keiner Seite der Liga. Ähm,
0: ja, gut, ja. und wenn der Schiedsrichter das aber als äh, Angriff auf seine Integrität in, äh, interpretiert hat, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Ist eine sehr harte Entscheidung vielleicht ja. in dem Moment, aber es ist keine per se falsche Entscheidung.
1: Ja, aber da ist zum Beispiel, ich würde ein ganz kurzes Beispiel aus meiner aus meiner Handball-Saison reinbringen. Wir hatten ja diese Saison einmal das Problem, dass wir nur mit einem Torwart angereist sind und im Endeffekt hat unser Torwart eine blaue Karte bekommen. Das bedeutet Disqualifikation mit angültiger Sperre wegen halt, ähm, blöd gesagt, Obszenität, wie du es jetzt ja genannt hast. Er hat einen Ball mit voller Wucht aus einem kleinen Abstand in die Eier bekommen. Und er ruft,
0: was sollten die Scheiße? Ist eine Obszönität. Ist genau dasselbe. Ist eine sehr der... harte Entscheidung, aber de facto keine falsche. Ja,
1: aber greift er in dem Moment jemanden an? Also, das ist halt was beim Handballregelwerk. Doch, beim, doch beim Hand... Chris, beim Handballregelwerk steht drinne, dass das gegen jemand gerichtet sein muss. Und das ist dort bei dem Fall nicht.
0: Drin. Naja, die Frage hat er doch offensichtlich an den gestellt, der ihn geworfen hat. Wenn du einen Ball voll in Eier bekommst, würdest du nicht hochgehen? geht um geht's doch gar nicht. Es geht Aber darum. das ist dann dass, dann keine Beleidigung. Es, es muss auch keine eine Obszönität. Wenn du Scheiße sagst in der Öffentlichkeit, dann kann es sein, dass du dafür dann halt eine Strafe kriegst. Ja, das ist so. Ja, es ist, ich weiß, was du meinst. Und natürlich, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr harte Sache. Aber es wäre jetzt per se nicht falsch. Lass uns wieder zurück zu Moments. kommen. wir sind unheimlich langsam heute, Andreas. Eigentlich
1: finde ich, wir kommen sehr gut durch mit meinen Zetteln, muss ich sagen. Also ich bin schon bei über der Hälfte.
0: Okay. Ich fühl... Na gut. Trotzdem habe ich das Gefühl. also wir's... Egal. Das ist... Okay, du willst ich jetzt will's, mal was sagen?
1: Ich will es bloß kurz zu Ende bringen, dass halt bei der Situation sowohl der gegnerische Trainer gesagt hat, das war übertrieben, die Schiedsrichter haben nach dem Spiel eingesehen, dass es übertrieben war und die Sprache wurde vom Staffelleiter zurückgezogen, weil es übertrieben war. Und irgendwie kann ich mir das bei Jar ungefähr so ähnlich vorstellen.
0: Ähm, ja, natürlich kommt noch dazu, dass in der Hitze des Gefechts eines Spiels auch mal äh, Aussagen emotional falsch interpretiert werden können. Das passiert sowohl Schiedsrichtern als auch ähm, Spielern oder Funktionären oder was auch immer. Ähm, dafür sind es Tatsachenentscheidungen per se. Mal, es passieren Fehler, so ist das. Na, nach wie vor bin ich der Meinung, das ist eine sehr, sehr harte Entscheidung hier bei Cha, aber ich kann es nachvollziehen, weil letzten Endes macht sich Cha gegenüber den Fans, über den Schiedsrichter lustig.
1: Ja, ich finde das nicht, dass das lustig machen ist. Ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß auch, dass die. Zehn dass die...
0: Sekunden das
1: noch dazu, nachdem er ein
0: technisches Foul bekommen hat.
1: Da wäre ich wieder bei dem Punkt Emotionalitäten, danach halt alles ähm, reinzusetzen. Aber auch, der Schiedsrichter hat ja beim ersten Mal aus einem bestimmten Grund das, ähm, das erste Technische gegeben.
0: Bin ich nicht so doof und macht dann sowas. Genau, darauf wollte ich gerade ja. raus. Und genau. das ist halt zum Beispiel auch
1: der Unterschied zu unserem Tod, weil das war direkt.
0: Genau. Super, ähm, genau, das ist ja jetzt auch nicht das Einzige. Es ist jetzt auch schon die zweite Strafe im Dezember, die Chamorent gekriegt hat. Denn er hat schon Anfang des Monats 35.000 Dollar bezahlen müssen für unangemessene Sprache. Das ist genau so eine dieser Sachen, die ich damals schon fand. Er steht insgesamt in dieser Saison bereits bei sieben technischen Fouls. Das ist eins weniger als Luka Doncic.
1: Ich muss ehrlich sagen, das ist mir gar nicht so krass aufgefallen. Mir fallen mal diese Aussagen nach dem auf beziehungsweise Vergleiche, die er überbringt. Was für mich aber ein übertriebenes Maß an Selbstbewusstsein ist, was ich einem jungen Typen, der auf dem Level spielt, nicht positiv anrechnen, aber auch nicht groß negativ, weil ich ja. denke, das wird sich regulieren. Aber ich hatte diese Anzahl der technischen Fouls gar nicht so im Blick, weil das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja. Man muss dazu sagen, mit seinen sieben technischen Fouls ist er nur Platz zwei teamintern, denn Dylan Fuchs steht bei neun. Äh, aber, es, nicht. aber es reicht trotzdem noch für die Top Ten in der gesamten Liga. Und wie gesagt, es ist nur eins weniger als ein Luka Doncic, über den gefühlt und auch zu Recht seit Beginn der Saison eigentlich nur darüber beschwert wird. Ja,
1: ich finde auch, diese Aussage, die mir dadurch gefehlt hat, gerade was du jetzt gerade gesagt hast, die tut auch nochmal diese Ejection in ein komplett anderes Licht rücken, weil er dafür jetzt ja schon bekannt ist bei den Schiedsrichtern. Richtig. Diese Info hatte ich halt vorher nicht, was dass er nochmal alles ein bisschen anders relativiert.
0: Ja, also Jamal muss aufpassen, dass, er, dass die Sache nicht vielleicht doch so in dieselbe Richtung geht, wie das ja eben gerade auch bei Luca der Fall ist. Er tut sich damit selber keinen Gefallen. Die Grizzlies sind als Team, ich glaube insgesamt, nicht besonders beliebt in der Liga. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ähm, also, so, so habe ich das Gefühl. Ich kann das natürlich jetzt nicht in irgendeiner Form belegen oder sowas, aber es kommt auf mich so, also es kommt mir so vor, als hätten die anderen Teams jetzt auch nicht unbedingt Bock, ich sag mal so, sinngemäß nach dem Spiel mit den Quizlies noch mal ein Trinken zu gehen.
1: Du kannst ja einfach in zwei Wochen alle mal fragen. Vielleicht. Drei Wochen,
0: drei Wochen. Schauen wir sonst. mal, ja. Okay. Nächste also, Frage. Das, denke ich auch, ja. das sollte zu Char reichen.
1: Genau, würde ich auch sagen. Kleinen Punkt habe ich zu Ja noch, und zwar, dass er bei Nike unterschrieben hat. Er wird quasi der Ersatz für Kyrie. Und mhm. wenn wir gerade schon bei Signature-Schuhen sind, Tobi fragt via Instagram, habt ihr einen Lieblings-Signature-Schuh von einem NBA-Spieler? Falls heißt, ja, um
0: welchen handelt es sich? Ja. Ähm, also erstmal, ich habe dieses Logo kurz gesehen. Und äh, ich habe es in einem Meme gesehen, in dem sich darüber lustig gemacht wurde, weil es aussah, als wäre es das Logo von Kobe in 180 Grad gedreht.
1: Also du redest jetzt gerade von, von Charles Char
0: Char Nike-Logo. Char okay. Das muss, ja, ganz kurz das dazu. Äh, ja, gut, die Frage mit den Schuhen, die kommt, ich glaube, so alle zwei, drei Fragen-Pots, kommt die mal rein, habe ich das Gefühl. Ich werde dieselbe Antwort geben wie immer. Ich nenne die, die ich habe. Ähm, das sind drei. Das ist ein. Mittlerweile im Keller, weil alt und nicht mehr so gut aussehendes Paar Reebok Answer 12, also die Iverson Signature Schuhe aus seiner Denver Zeit. Ich habe ein Paar Adidas Aster Damien Lillard, uh. äh, irgendwas fehlt noch in der Bezeichnung und ich habe die Russell Westbrook Why Not 3, ich glaube hier. Ich finde es lustig,
1: dass du sagst, die kommt jede zweit, jeden zweiten, dritten Fragenpot. Bei mir steht dabei, bei mir ist es schon öfter, der, schon öfter erwähnte Jordan Superfly 2 <lacht> in grün-schwarz. Chris weiß mittlerweile genau jedes Mal, dass ich diese Antwort geben werde. Möchtest du meine Aussage weiterführen, was das für ein Schuh ist? Und...
0: Nee, mach du ruhig. Ich habe meine gesagt, sag du deine. Okay.
1: Ja, also meine sind völlig, mittlerweile völlig auseinandergefallen. Ich hätte gern neue, wenn mir jemand welche besorgen kann, sehr gern her damit. Wer sich die genauer angucken will, es gibt eine ziemlich geile Commercial dazu. Gebt einfach mal ein auf YouTube. Space Jam Play Griffin Commercial. The Dunk to end all dunks. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Wer von der eigenen Freiwurflinie danken kann, hat alles geschafft. Nächste Frage, Hannes. Wer ist die bisher oder was ist die wer ist die bisher
0: größte Enttäuschung eures Lieblingsteams? Habe ich mich unheimlich schwer getan mit der Antwort, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe am Ende drei Namen, die in der Verlosung sind, und noch einen vierten, mit dem ich kurz anfangen will. Denn das wäre mein Top-Favorit pro Saison gewesen. Das ist Doc Rivers. Bis zu den Verletzungen von Embiid, Maxi, Harden und Co. wäre es auch weiterhin Doc Rivers gewesen. Seitdem aber die Stars dann teilweise gefehlt haben, sind halt wieder typische Doc Rivers-Dinge passiert. Ein Team aus Rollenspielern überperformte, dann kamen die Stars zurück. Jetzt hat man sich gefangen, deswegen kann ich Doc Rivers leider nicht nennen. Das erstmal zum Einstieg. Jo, ansonsten habe ich drei Namen hier stehen. Ein Name, den ich äh, sehr, sehr häufig in Fan-Diskussionen höre, den ich nicht so ganz mitgehe, ist PJ Tucker. Den, äh, wo man einfach merkt, dass äh, sein Fokus darauf liegt, in den entscheidenden Monat Momenten zu verteidigen. Wenn er ab und zu mal noch ein Dreier mehr treffen würde, wäre das schön, aber das ist keine Grundvoraussetzung für seine Existenz, da, für sein Existenzdasein. Äh, deswegen sehe ich Pichet Tucker jetzt nicht so als die große Enttäuschung, sondern ich denke, der wird dann, wenn es drauf ankommt, da sein. Jetzt äh, konzentriert er sich einfach auf das absolut Wesentliche, ist halt nicht mehr der Jüngste, der Kerl. Ähm, ja, bleiben noch Mathis Taipel und Pokan Krogmatz. Mathis hat noch eine sehr, sehr kleine Rolle, ist am Anfang der Saison erst einmal teilweise gar nicht eingesetzt wurden, spielte teilweise ohne Selbstvertrauen. Seit James Harden zurück ist, und das ist ein Trend, der hat sich auch letztes Jahr schon nach dem Harden-Trade gezeigt, sah es ein bisschen besser aus. Ich bin gespannt, ob sich das noch geben kann. Hogan Kokmatz auf der anderen Seite ist letzten Endes der, für den ich mich entscheide. Ich glaube, seine Zeit in Philly ist vorbei. Er hat seit Jahren keinen Schritt mehr in der Entwicklung gemacht. Er ist ineffizient. Er kann immer noch nur sehr, sehr mäßig den Ball auf den Boden schlagen oder für Kreation sorgen. Ähm, deswegen am Ende ist es Pokan Kokmatz bei mir bei den Sixers.
1: Also, ich muss ganz kurz sagen, letztens bei NBA 2K in My Team hat mich Matthias Teibel von der Freierlinie abgezogen. <lacht>
0: das ist also sowas wie Noble für mich. Ja,
1: naja, ich muss sagen, ich habe ihn frei stehen lassen jedes Mal, also absichtlich und einen komplett freien Dreier verwandelt er halt schon.
0: Ich glaube, der hat einen 74er Dreierwert oder sowas, bei mich nicht alles täuscht. Ich habe äh, das auch mal gesehen, da war ich etwas überrascht. Also ich weiß nicht, ob der vielleicht angepasst wurde inzwischen. Das war zu Anfang, als ich es noch neu hatte, habe ich das mal gecheckt gehabt. Das war ein paar 70 er wert, da war ich überrascht. Ich auch. ja
1: Also ich habe halt auch wirklich, es ging halt, es war so eine Mission bei meinem Team, sammle so und so viele Blocks und da habe ich den einen Verteidiger, mit dem ich die Blocks sammeln musste, auf Matisse gestellt und habe danach halt immer diese Roaming-Rolle wie ähm, Timelord oder ja. wie Janus gemacht und dann kam immer wieder da kick Kickass raus zu halt Matisse. kick und Mat Ich, ich habe gemerkt, Ja. <lacht> ja. Der Kick-Out-Pass zu Matisse raus. Und Matisse hat einen Dreier nach dem anderen versenkt, bis sich verloren hat. Das hat mich echt aufgeregt.
0: Das ist okay. Aber ja,
1: ich konnte mich schwer bei meinem Lieblingsteam, also bei meinen Clippers entscheiden. Im Endeffekt habe ich mich erstmal, um es grob zu sagen, für die gesamte Offense der Clippers entschieden, weil die ist auf Platz 29 der gesamten Liga mit einem O-Rating von 108,3. Und... Ja, die wirkt einfach uninspiriert, der Spielaufbau klappt nicht, In wen hat man sich für den Spielaufbau geholt, das ist John Wall. Und ja, man muss ehrlich sagen, John Wall macht das nicht gut, obwohl er irgendwie dafür extrem gehypt wird, wie er den Spielaufbau macht. Jackson sieht kein Stück besser aus, deswegen haben die beiden auch ein O-Rating von 101 und 102. Und das sind unsere zwei besten Aufbauspieler, also such dir es raus, du kannst würfeln, ich würde mich einfach mal schon für John Wall entscheiden, weil ich da einfach ein bisschen mehr erhofft habe vielleicht, dass es ein bisschen besser aussieht, aber so wirklich gut sieht es dann auch nicht aus. Ähm, mhm. Der Ball liegt zu sehr in den Händen, es gibt zu viele Einzelaktionen im Vergleich zur letzten Saison, der Ball muss einfach mehr bewegt werden, ohne den Körper mitzunehmen, sondern einfach wirklich Pässe, Pässe, Pässe. Aber ja, ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass sich das noch irgendwie klärt. Es gab schon wieder viele große Verletzungen. Das wäre so meine zweite Enttäuschung. Wohl hat sieben Spiele verpasst. George und Powell haben zehn Spiele verpasst. Kenard zwölf Spiele. Kawaii 21 Spiele. Aber ganz ehrlich, solange man am Ende der Saison fit ist, kann mir das alles egal sein. Weil man muss ehrlich sagen, wenn Kawaii spielt und Kawaii gestartet ist, steht man mit ihm 10 zu 1. Muss er halt nur mal irgendwann
0: da sein, wenn es Ankommt, kommt, dann geht er vielleicht genau. noch was.
1: Und das hat er ja eigentlich schon in Toronto gemacht. Toronto hat er auch dauernd gerestet. Alle haben gesagt, ja, was ist da los? Funktioniert das überhaupt? Kann man mit ihm überhaupt gewinnen? Und dort war er dann da. Hat dir Schmerzen zugefügt, Chris? Ja. Aber so ein bisschen hoffe ich auch darauf. Lieber am Anfang der Saison verletzt sein, wenn der Rest dann funktioniert. Und wenn Kawhi mit PG auf dem Feld steht, funktioniert es auch. Und das hoffe ich dort in dem Punkt eigentlich auch. Ich habe da direkt von Tobi die Frage noch drangehauen. Was hat Rocco eigentlich Tywin Lu angetan? Spielt im Schnitt mit Abstand die wenigsten Minuten seit seiner ersten Saison, kriegt teilweise die in Peace reingedrückt, wirkt alles gerade etwas komisch auf mich. Natürlich sind die Clips gerade auf dem Flügel nominell breit aufgestellt und haben neben Rocco noch weitere Optionen für die Smallville 5. Aber trotzdem wundert mich die so kleine Rolle dann doch. Hat diese Entwicklung etwas mit der Situation in L.A. zu tun oder liegt es vielleicht doch am Alter? Für mich gibt es einen ganz einfachen Grund. Rocco trifft seinen Wurf nicht. 38% aus dem Feld, 31% von der Dreierlinie. Das ist damit bei beiden Kategorien von Spielern, die relevante Minuten und relevante Attempts sehen, ganz unten anzusiedeln. Also erstmal, um den Punkt klarzustellen. Die Defense funktioniert auch ohne ihn. Man stellt eine Top 8 Defense der Liga, wenn ich mich nicht ganz täusche. Habe ich jetzt gerade nicht ganz im Kopf, habe ich auch gerade nicht rausgeschrieben, fällt mir auf. Aber sogar besser ja auf jeden Fall einer der besten Defensens mit der Liga ja. und wenn du halt einen Spieler hast, der seinen Wurf nicht trifft, der sonst auch in der Offense eigentlich nicht viel macht, als in der Ecke zu stehen und seinen Wurf zu treffen, ab und zu einen schlauen Pass zu spielen, dann brauchst du ihn nicht in der normalen, De äh, in deiner normalen Rotation, vor allem, wenn man merkt, wie viel Spaß Rocco hat, auch wenn er nicht spielt. Der ist ein totaler Teamplay-Guy, also der ist für sein Team da, der macht mit allen Spaß, er ist bei jeder Aktion von der Bank voll dabei, der klassische Handtuchwedler halt auch, und danach, wenn wirklich mal ein Spieler halt komplett aus seiner Rolle rausfällt und sein Backup auch, ist Rocco der, der fast alle Positionen, zumindest von der 3 5 bis zur 5 spielen kann und dort eine ordentliche Rolle spielt und dann auch funktioniert, zumindest in der Defense. Und das macht halt auch so ein bisschen die, ähm, seine Rolle aus, dass er halt reinkommt, wenn es wichtig wird. Man muss auch ehrlich sagen, die meisten Minuten, die er in Saison gespielt hat, ist die in den wichtigen Spielen gegen starke Teams gewesen. Und damit erinnert er mich irgendwie so ein bisschen an den Iggy von den Warriors. Bloß okay. dass, er, dass er der Iggy der Clippers ist, sage ich mal so.
0: Irgendwie ist ein schöner Vergleich, nur gefühlt irgendwie kommt es noch ein bisschen zu früh für
1: Ja, ist halt erst 32, aber mal ja. gucken, wo es hingeht. Aber wenn wir gerade bei meinen Lieblingsteams sind, würde ich direkt zum nächsten Team gehen, was auch sehr hoch eigentlich bei mir ähm, in meiner. Gefühlswelt anzusiedeln ist. Das hat auch viel mit NGA 2K zu tun. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Bei der Hauptauswahl habe ich am Anfang, wo ich mich noch nicht auskannte, immer auf Logos geschaut und da hatten die Timberwolves einen relativ schönen Safe Spot gehabt. Ja, hat das T-Wolves Big Man Experiment noch Zukunft, wo, fragt Butrin. Und ich würde erstmal dich reden lassen, bevor ich rede.
0: Jo, ähm, es gibt eine kurze Antwort darauf und es gibt eine lange Antwort darauf. Beide beginnen erstmal mit Ja. Es hat noch Zukunft. Es gibt auch einen ziemlich gehässigen Grund, warum das so ist. Äh, nämlich der Mangel an Alternativen, unabhängig davon, ob es nun funktioniert oder nicht. Das liegt einfach daran, dass keiner großes Interesse daran haben wird, den Woody Gobert deal sich äh, in einem Jahr vielleicht oder so, wenn man sich tatsächlich zu einem potenziellen Bruch entscheiden sollte, äh, aufnehmen. Das liegt daran, dass man Cat nicht abgeben will. Ähm, aber... Ich sehe auch unabhängig davon durchaus Zukunft für das Twin-Tower-Experiment. Und zwar habe ich mal ein bisschen in die Zahlen reingeschaut ähm, bei Cleaning the Glass und habe mal ein bisschen so mit den Lineups rumgespielt und mal geschaut, wie das Ganze aussieht. Ähm, tatsächlich ist mir dabei äh, ein bisschen was aufgefallen. Insgesamt gibt es äh, etwas mehr als 830 Possessions, bei denen Cat und Gobert gemeinsam auf dem Feld standen. Die sind insgesamt aktuell noch mit Minus 1 leicht negativ. Das wird sich natürlich nicht ändern, solange Carl anthony Towns nicht mehr äh, verletzt ist, das ist klar. Allerdings gibt es äh, dabei ein sehr entscheidendes Detail, auf das ich eingehen möchte.
1: Ganz kurz, Chris, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber seit vier Spielen sind beide Big Men nicht mehr dabei.
0: Okay, das habe ich mit, echt. Das ist mir tatsächlich, also ich muss, ich habe ja äh, wirklich nur bei Cleaning, ich habe mich ja wirklich auf die Line-Up-Geschichten dort hm. ver. Äh, Konzentriert. Ich habe, wie gesagt, die Timberwolves als nicht so gern Team am Anfang mitgenannt. Das liegt auch daran, äh, dass ich ganz, sie auch wirklich einfach nicht gern sehe. Okay, ganz gut. kurz. Chris, mir recht seit, hm?
1: Seitdem beide Bigs raus sind, ist man 3-1 gegangen.
0: Okay, auch interessant. Ähm, also, Russell aber, und Edwards übernehmen gerade
1: extrem. Also, die ja. letzten Spiele von den beiden waren extrem gut.
0: Okay, wird aber auch nichts dauer äh, sein, was dauerhaft äh, dann so funktionieren kann. Aber wie gesagt, ich habe mir ein bisschen die Lineups äh, angeschaut, wie sie bisher waren. Und bei dieser insgesamt ja negativen Output, den sie haben, gibt es aber eine Lineup, die gegenüber allen anderen heraussticht. Das ist zum einen diejenige, die mit Abstand den größten Anteil hat. Äh, dabei werden die beiden Big Men von D'Angelo Russell, Anthony Edwards und, wie heißt der Jadon ist es, ich glaube, McDaniels, ne? Yep. Yep. Ähm, ergänzt, diese Line-Up ist äh, auf 100 Possessions um 5 Punkte besser als äh, also um 5,4 Punkte besser auf 100 Possessions als die Gegner ähm, das ist ein sehr sehr deutlicher Teil äh, großer Teil der Gesamt-Line-Ups ne? das heißt, dass die anderen teilweise wirklich furchtbar furchtbar schlecht sind aber halt auch entsprechend nicht so häufig genutzt wurden, daraus lässt sich zumindest schon mal ableiten das, jetzt kommt die Sache mit dem Namen Chris Finch, kann ich mir, war richtig, oder? Yep. Das, ich habe hab vielleicht wirklich geschafft, mir den Namen mal zu merken. Ähm, das, das lässt mich darauf schließen, dass Chris Finch durchaus mittlerweile so seine go line lineups gefunden hat, wo es funktionieren kann. Er hat am Anfang, also gerade am Anfang hat er sehr, sehr viel äh, experimentiert und versucht und halt dort teilweise halt wirklich richtig katastrophale Lineups aufs Spiel, äh, auf die Platte geschickt. Aber daraus hat er gelernt und hat die eben nicht mehr so spielen lassen.
1: Und darf ich dir da mal ganz klar direkt was raussagen, weil mhm. das
0: passt perfekt dazu.
1: Letzte Saison war es 1 zu 1 genauso. Man hat einen extrem ja. schlechten Start gehabt und erst ab dem Oster-Game hat man die Lineups gefunden, die dann funktioniert haben und die einen in die Playoffs geführt haben.
0: Genau und das glaube ich, ähm, also wir müssen ja nach wie vor nicht drüber diskutieren. Vom Talent her gehört dieses Team in die Playoffs auch direkt, ähm, was jetzt die individuellen Spieler angeht, da müssen wir nicht, äh, wir haben sie ja auch beide für die Playoffs äh, gesetzt vor der Saison. Da glaube ich auch nach wie vor dran, auch wenn es jetzt natürlich jetzt so mit dem weiteren Ausfall alles ein bisschen wirr ist. Ähm, ich habe, ich glaube, letzte Woche noch gesagt, der äh, Ausfall kommt zur Unzeit. Wenn mich nicht alles täuscht, waren das meine Worte. Ich habe aber auch gleichzeitig gesagt, die Timberwolves werden ohne, äh, werden womöglich jetzt ohne Towns einen Run starten. Das haben sie tatsächlich gemacht, auch wenn Gobert erstmal noch dazu ausfallen musste, wie du mir gerade gesagt hast.
1: Also die letzten zehn Spiele ist 5-5 ausgegangen und die letzten vier halt 3-1. Ja,
0: ähm, genau, aber ich glaube, wenn beide wieder zurück sind und fit sind, Chris Finch für die richtigen Schlüsse aus den bisherigen Erfahrungen gezogen haben ähm, und dort entsprechend Lineups auf das Feld stellen, wo die Timberwolves dann auch positiv sein können. Ähm, ob man dann das damit jetzt beantwortet mit diesem Experiment hat Zukunft, oder ob das jetzt nicht reicht, um zu sagen, das ist eine Zukunft, die erstrebenswert ist, denn nach wie vor sehe ich die Timberwolves maximal in der zweiten Runde. Ähm, das ist eine Sache, die soll bitte Batwin 1902 selber beurteilen.
1: Ich brauche gar nicht so viel anfügen. Wie gesagt, ich hatte noch diesen Fact mit Gobert und dass seitdem Russell und N ziemlich abgehen dass die die dass ich hoffe, dass die beiden danach auch die Energie übertragen, wenn Gobert und Cat wieder auf dem Feld stehen, weil die Offense muss Bettlar besser werden. Und ja, mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen, weil ich genau dasselbe rausgeschrieben habe. Ja. Man steht halt momentan mit 16-16, das könnte man noch ergänzen, auf Platz 10 im Westen.
0: Was ja auch bemerkenswert ist, ne? Ja. Platz 10 mit einer, äh, mit einer ausgeglichenen Bilanz.
1: Ja, auf jeden Fall, aber mehr habe ich halt auch nicht, weil ich ungefähr dasselbe habe wie du.
0: Ja, Okay. Ich, ich glaube, abgesehen von den Tobi-Fragen, auf die ich nicht vorbereitet bin, haben wir das alles durch, oder? Ja, und deswegen frage okay. ich mich gerade, warum ja, du Ja, ich war so total... Ich, mich, hey, krass, das ist was jetzt, zehn Minuten her gewesen? Ja. Hey, okay, nee, dann habe ich das total... Gut, aber ich habe halt so dieses große Ungewisse, ich sehe halt, wie lange die Nachricht von Tobi ist, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mir alle Fragen ist durchzulesen. Ist gar nicht
1: so schlimm, das okay. ist wirklich gar nicht so schlimm. Alles klar. Das sind jetzt alles fast mehr Off-Topic-Fragen, die du halt mal so nebenbei beantworten kannst.
0: Na, ja, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, also die nächste Frage wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> <lacht> das ist irgendwas kommt doch mit
0: Sicherheit gleich direkt.
1: <lacht> aber ja, ähm, nachdem wir in der letzten Titans-Area Krukus-Fragerunde gemacht haben, kommt jetzt Tobis Off-Topic-Fragen-Runde. Aber eine Frage an dich davor, Chris, weil du hast nicht darauf geantwortet, muss ich ehrlich sagen. Natürlich ist Sebastian Heck kein Play Griffin. Du hast mich letztens in der Titans-Area völlig aus dem Konzept gebracht, wo du mich mit dem hölzernen, äh, hölzernen Tripling so ein bisschen beschrieben hast. Äh, wo du Sebastian mit dem hölzernen Tripling beschrieben hast, wo ich sofort an Plague denken musste. Eigentlich hatte ich vorher auf einem Zettel stehen, er ist ein castle und musste an Harrell denken, der natürlich aber nie diesen die, defensiven Impact hatte. Und jetzt, wo wir letztens mit Kruko nochmal geschrieben hatten. Habe ich ja aufgrund von dem defensiven Einsatz guter Defender von der Bank kannten Ball bringen, guter Drive zum Korb, sehr gute Kick-out-Pässe, nicht Kick-ass-Pässe, Kick um es nochmal klarzustellen. <lacht> Terence Mann in, in den Raum geworfen, der zwar ein bisschen kleiner als er spielt, aber so vom Grundskillset halt eigentlich fand ich ihn irgendwie sehr passend. Eigentlich
0: schon, ja, wenn du das so sagst, triffst du eigentlich
1: nicht ganz gut.
0: ja. stimmt.
1: Also klar, Terence ja? hat einen besseren Dreier, muss man sagen, aber im Großen und ja, Ganzen.
0: Weil er eigentlich kleiner spielt. No. No, also, nee, das passt schon. Also, nicht ganz dieselbe äh, Position, aber von dem, was sie für das Team mitbringen. Und äh, alle, ja, finde ich eigentlich einen sehr guten Punkt mit einem Unterschied. Äh, Sebastian kriegt konstanter Minuten.
1: Ja, also er hat, der <lacht> hat, hat halt nicht den Kreislauf des Terrence Manns.
0: <lacht> ja, genau. Und.
1: Aber ja, ich würde sagen, let's go mit Tobi's Off-Topic-Fragenrunde. Beziehungsweise die erste Frage ist gar nicht so off-Topic. Gebt doch bitte mal einen kurzen Jahresrückblick in Bezug auf den Podcast. Was war eure persönlichste Lieblingsepisode und warum? Ähm, du aus dem Stegreif, Chris. Ich habe also drei aus aufgeschrieben.
0: Die, aus aus dem Stegreif muss ich ganz ehrlich sagen, auch, aber das ist so ein bisschen reason-see-biased gerade wahrscheinlich. Äh, ich kann sie nur jedem nochmal ans Herz legen: unsere Titans Area mit Sebastian und Claudia. Ähm, ich habe es dir ja direkt an dem Abend als Ich, ich habe es jetzt diese Woche erst Mittwoch ne Dienstagabend am Tag bevor sie veröffentlicht wurde Abgemischt, habe wirklich fast komplett Nochmal alles, also 95% Prozent davon nochmal komplett gehört ähm, Und habe so viel gelacht Das war so eine schöne Folge Die fällt mir jetzt spontan direkt ein Hat natürlich viel damit zu tun, dass sie auch noch Sehr präsent bei mir ist Aber auch ansonsten muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Sehr viel Gefallen an den Titans-Folgen gefunden
1: Ähm ich komme dann später zu der Titans-Area, weil da habe ich auch was dazustehen. Mhm. Ich habe mir zwei Folgen rausgeschrieben. Das ist zum Beispiel zum einen die Folge 162, das cpa Mastery ist Sven Scherer. Weil das ja. einfach der Part war, wo ich am meisten gelernt habe bis jetzt, muss ich sagen. Wo man halt am tiefsten Input gekriegt hat und wo man eigentlich alle Fragen on-point beantwortet bekommen hat. Also die hat mir sehr gut gefallen, einfach weil es auch auf dem ersten Moment ein sehr, sehr krass trockenes Thema ist, aber was sich überhaupt nicht in dem Pod so angefühlt hat und auch das gesamte Feedback, was wir dazu bekommen haben, sehr, sehr krass positiv war. Also für jeden, der das noch nicht gehört hat, das ist eine zeitlose Folge, hört auf jeden Fall rein, wo einfach mal die ganzen Verträge und sowas behandelt werden, warum, wie, was abgeschlossen wird.
0: Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Ähm, ich gucke jetzt gerade noch, ich schaue gerade, welche Nummer es ist. Hast du vielleicht noch eine? Ich glaube, ich bin dann auch gleich ich... soweit.
1: Ich habe noch eine, weil unsere Off-Topic-Folgen mir ja auch immer sehr wichtig sind. Und da habe ich die 146 nach rausgesucht mit Hashtag Seenotrettung ist kein Verbrechen. Das war für mich das wichtigste Thema, was wir dieses Jahr angesprochen haben. Und ein Thema, was immer noch aktuell ist und was mir, ich würde nicht sagen Freude ähm, gemacht hat, aber es hat mich in dem Fall gefreut, dass mir einfach Informationen an euch weitergeben konnten. Über ein Thema, mit dem ich mich gefühlt mein ganzes halbes Leben schon beschäftige, weil halt auch einige meiner Freunde in der Seenotrettung aktiv sind, beziehungsweise ähm, für Organisationen wie Mission Lifeline oder Sea-Watch arbeiten. Chris guckt immer noch und sucht. Ja,
0: ich suche noch. Ich bin noch nicht. Das war eine aus den Previews. Haben wir nicht eine Nix-Preview? Hier ist sie. War das nicht die? Nee, die. Ach nee, das war die ohne. Ja, doch, die fand ich aber cool. Die Nix-Preview, wo ihr über meine Texte, die ich dir mitgegeben habe, euch so lustig gemacht habt, die ja auch in der Folge noch ein bisschen. Äh, die Nummer 167 ist das übrigens. Die nix Review mit Sven Scherer und äh, Tobi Schneider. Wo ich nicht, also eine meiner liebsten, also die ich auch noch ganz cool äh, fand, wo ich selber gar nicht mit dabei war tatsächlich.
1: Das freut mich, äh, dass dir das gefallen hat, wenn wir deine Takes zerrissen <lacht> haben.
0: Ja, ich habe ja auch sehr wilde Takes dort mitgebracht. Das muss man ja auch sagen. Ich war da zu halb im Delirium. Ich glaube, ich weiß gar nicht, war ich da gang oder hatte ich nur ganz schnell und habe mir die Takes nicht so hundertprozentig durchdacht und einfach nur sinngemäß aufgeschrieben dann ich weiß noch, beste Senderrotation der, äh, der Liga zum Beispiel, die Nix, äh, genau. solche Sachen, ich weiß schon noch. Ja, also
1: war. ich weiß, dass du auf jeden Fall nicht ein Delirium warst, weil du hast mir schon ein oder zwei Monate vorher gesagt, dass du an dem Datum nicht kannst und dass ich mir jemanden suchen muss, der damit aufnehmen musste.
0: Stimmt und ich, ich, mich, und ich mich dann so furchtbar darüber geärgert hatte, weil das genau dieses, das war das Geburtstag, der Geburtstag von meiner Oma. Ja, Kann sein, genau. auch. ich war, wusste noch, dass du da auf jeden Fall keine Zeit hast. Die wollte ich unbedingt, die wie äh, wir wollte ich unbedingt mitmachen und da konnte ich nicht, genau. Hm.
1: Die nächste Frage von Tobi ist, was war das Highlight während des Jahres? Jetzt podcast technisch oder? Aus, also ich habe nur aus Podcast Sicht geahnt, also oder nicht ganz Podcast. Also ich habe halt geschrieben so, für mich war es ganz klar der Beginn der Titans-Area. Unsere erste Folge mit Brian Neesons am 19.01. getroppt. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich so nah an einem Profiteam mal dran sein würde, mit einem Profiteam so arbeiten würde. Und dass man halt auch, blöd gesagt, wie wenn man auf der Straße langläuft, die Titans-Spieler sehen einen, grüßen einen und so einfach, als wäre es völlig normal. Wir haben ja ein, komplettes, ein kompletter Teil vom Team, was halt auch für diese Titans-Family zählt. Also gerade muss ich dran denken, nachdem wir bei dem Spiel von USVTU waren, wir aus der Halle nochmal rauslaufen, nochmal eine Runde spazieren gehen. Und wir uns einfach Lucien entgegenkommt und der so,
0: hey, grüßt euch. Und ja, du ihn nicht mal erkannt hast gleich. Also ich ja auch nicht, aber ich habe auf die Grüße geguckt, ich habe nach unten geschaut, du hast ihn ja angesehen direkt. Oder wir, auf, oder wir auf der Tribüne sitzen
1: und Georg, bevor er sich zu seinen Leuten setzt, erstmal zu uns kommt.
0: Ja, der Captain, der da auch beim ersten Spiel schon da war und uns erstmal begrüßt. Oder mein persönliches Highlight, aber auch jetzt erst in der Titans Area genannt. Als hat Claudia im VIP-Bereich, als wir zum Spiel kamen, äh, so zu uns meint, ey, ihr müsst euch nicht vorstellen, euch erkenne ich an der Stimme. Ja, also alles, ich bin grundsätzlich bei dir, die ganze Titans-Area war eine richtig coole Idee, die wir da hatten und ich bin super glücklich, dass wir das so umsetzen konnten. Äh, ja, absolutes Highlight des Jahres.
1: Alleine auch, weil die Spieler halt auch so cool sind, einfach normalerweise, man soll in Anführungsstrichen seine Stars kennenlernen, ist man meistens irgendwie enttäuscht, weil man irgendwie so eine Ver Verherrlichung von den Menschen hat, aber die Jungs haben es einfach gezeigt, dass sie halt genauso sind. Und das fand ich halt extrem cool. Und da muss man genauso sagen, ein riesen Shoutout an die Fanszene. Sei es Kruko, sei es Micha, sei es Paul, sei es Felix, allesamt, ihr seid einfach alles grandiose Menschen und ich freue mich schon auf ganz viele Jahre, wo wir uns in der Halbzeitpause, Kruko, für dich vor allem, draußen während Chris Rauch treffen und über der NBA und über die erste Halbzeit reden, wenn wir Nachrichten schreiben miteinander. Ja, keine Ahnung, also ganz ehrlich, das kommt gerade wirklich von Herzen und es tut mir extrem leid, wenn Kuko mir schreibt und ich danach entweder spät antworte, kurz antworte oder auch mal gar nicht antworte. Das hat wirklich nichts mit dir zu tun. Ganz ehrlich, ich bin mega froh, dass ich euch kennenlernen durfte und dass wir miteinander zu tun haben konnten und deswegen riesen fettes Shoutout an
0: die gesamte Titans-Family.
1: Genau, das trifft es eigentlich am besten. Ja. Ähm, ja,
0: sehr schön. Hätte ich nicht besser sagen können. Vielleicht ein Und? kleines bisschen kürzer, aber das kennen wir, aber es war sehr schön. Ja, aber ehrliche
1: Aussagen soll man ja. ausformulieren. Nee, ist richtig. Muss man ganz ehrlich sagen. Nee, war schön. Ähm, nächste Frage. Bei welcher Aufnahme hattet ihr am meisten Spaß, beziehungsweise bei welcher gab es den meisten Frust?
0: Ja, das mit dem Frust, war das dieses Jahr, wo wir zweimal aufgenommen haben? Das war dieses Jahr, oder? Ähm, bin mir unsicher, aber ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich... Also das ist auf jeden Fall die, die mir beim meisten Frust sofort in den Sinn kommt die wir aufgenommen haben, uns total gefreut haben, weil wir eine total geile Aufnahme gemacht haben und du dann kurz reinhörst und dieses komische Rauschen da ist und wir die zwei Stunden nochmal aufnehmen müssen, wir uns dieselben Witze sagen, aber einfach nicht mehr so drüber lachen können, weil sie nur beim ersten Mal so richtig, richtig geil waren und dann eine immer noch gute Folge draus geworden ist, aber nicht diese sensationelle Folge, die wir beide gefühlt hatten in dem Moment.
1: Ich muss bei dem Punkt wirklich ehrlich sagen, an was ich am meisten in dieser Folge dran denken musste, dass ich ganz oft gesagt habe, wie vorhin schon gesagt.
0: Ja, stimmt, genau. Das ist ja der Running-Gag dann irgendwann in der Folge geworden. Dann. Ah, herrlich. Ja, am meisten Spaß. Es ist schwer, sich da zu entscheiden, jetzt so, so zu
1: Also da fange ich erstmal an, also vielleicht tue ich dich ja inspirieren. Also ich habe am wenigsten Spaß. Ich muss ehrlich sagen, bei jeder Aufnahme, selbst in der zweiten Aufnahme hatte ich trotzdem meinen Spaß. Deswegen fiel es mir schwer, eine Aufnahme zu sagen. Ja. Bei mir ist es dann meistens wie eine Recherche abläuft. Und da fiel mir es am schwierigsten, die Redrafts, einfach Spieler im historischen Kontext zu sehen, weil vor allem Spieler, die ich nicht gesehen habe. Okay. Beziehungsweise die zwei Draft-Pots, die ich mit Leo und David aufgenommen habe über die Eastern Western Conference, über Spieler, die ich noch nie gesehen habe zu recherchieren, mm. Tape zu gucken, Skillsets auszuarbeiten und ich echt viel Zeit reingesteckt habe und im Nachhinein trotzdem jeder zweite Take falsch war und Leo und David <lacht> mich korrigieren <lacht> mussten. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Das hat mich echt frustriert, aber Grüße gehen da vor allem raus an Leo. Wir, denk dran, wir wollen nochmal zusammen Tape, Tape gucken, du wirst mir erklären, auf was ich bei Tape gucken drauf achten muss, wie ich Spieler besser revaluiere. Und ja. Jo. am meisten. Ja. So, ich dachte, du bist durch. Entschuldigung, dann Beim will Negativ, ich dich nicht stoppen. Ich, ich hätte jetzt bloß noch gesagt, halt am meisten Spaß habe ich halt wirklich bei der Titans-Area. Einfach, weil ich es interessant finde, was für Fragen reinkommen, das dann anzuordnen, auf so ein bisschen die Spieler anzupassen, wo es reinpasst. Einfach auch, weil ich finde, bei der Titans-Area beschäftigen wir uns nicht so viel mit negativen Sachen. Bei der Titans Area geht es halt um Spieler und so ein bisschen Fragen über den Fans und ein bisschen Hintergrund. Während wir selbst bei NBA-Pods ja ganz viel auch, auch heute wieder über Verletzungen reden mussten. Ja, denkt, ah, Muss das sein? Oder, mm. Und ja, Clippers der, äh, Offense, gerade mal Platz 29. Der Liga. Damit hat man einfach, zumindest wenn man es liest, halt gerade so als Fan auch keine guten Gefühle. Und bei der Titans Area habe ich halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie ein negatives Gefühl bei einer Podcast-Aufnahme gehabt,
0: weshalb ich die halt gerade im Punkt Recherche am schönsten finde. Ich, ich hätte einen so einen Moment gehabt, das ist ausgerechnet in der Folge gewesen, in der du nicht dabei bi gewesen bist, als ich mit Daniel aufgenommen hatte. Denn Das war ja noch am Anfang der Saison, als er noch diese, äh, diese wirklich zu dem Zeitpunkt exorbitant vielen Turnover hatte. Und ich hätte genau so einen Moment gehabt, als wenn ich die Turnover hätte ansprechen müssen. Aber ich musste es zum Glück nicht, weil er mir zuvor gekommen ist. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Außerdem zum Thema frustriert, ähm, ich, ich, kein, ähm, als du da angefangen hast, kam mir dann auch noch was und auch Thema Draft, als ich äh, bei Philly zur Draft war, war im Sommer, da habe ich auch das Thema Recherche, ich mache es ja ein bisschen, also in Sachen Recherche unterscheiden wir uns ja doch deutlich, würde ich behaupten wollen, ähm, da habe ich es ja total übertrieben und habe mir dort diese entscheidende Entzündung geholt. Ja, stimmt. Das aber war was... furchtbar frustrierend. Also ich habe mir wirklich in der Recherche für den Dwarf Hot bei Philly, habe ich mir eine sehnscheidende Entzündung geholt, die mir dann so zu schaffen, ich weiß noch, ich war an dem Abend sogar bei dir, als wir unsere Dwarf Folge aufnehmen mussten und ich war aber so fertig, deswegen, ich konnte nicht. Ich ja, du bist dann gefahren war, und ich, ich habe die ich Folgen alleine gemacht. bin nach Hause, genau, richtig, weil ich so nicht, also ich war total überfordert dort in dem Moment, weil ich echt Angst hatte, dass ich für eine lange Zeit meine Hand nicht mehr benutzen kann in dem Moment. Das war echt für mich, psychisch war das richtig, war das einer der schwersten Tage des Jahres, ehrlich.
1: Ja, das glaube ich doch. Also das war ja auch der Punkt, dass Chris halt ja zu mir sagte, ähm, ja, hier, ich komme jetzt vorbei, mir geht es aber nicht so gut, mein, mein Arm tut weh. Und wir hatten es ja schon oft genug gesagt, dass Chris früher ein ganz schöner Jammerlappen teilweise war <lacht> und bei jedem kleinen Scheiß zu Hause geblieben ist. Und ich die ich ja irgendwo dahin erziehen musste, dass es halt funktioniert hat. Ja. Und bei dem Punkt habe ich gemerkt, ich habe dich vielleicht ein bisschen zu sehr getriezt, weil der Chris kam heulend rein und sagt, wir nehmen jetzt auf.
0: <lacht> das war echt, also dort war wirklich... Das, war, das hat mir richtig zu schaffen gemacht, an den, also diese Zeit dort. Es das, das ging dann, es war zum Glück nicht so wild, es, es hat sich relativ schnell, also mit zwei Wochen, ich glaube, ich war zwei Wochen, dann war ich krank danach, wenn mich nicht alles täuscht, weil halt auch Bürojob, da ist das ist halt auch schwierig. Es hat sich relativ schnell dann beruhigt, aber in dem Moment hatte ich echt, das war, ich glaube wirklich, wahrscheinlich der schlimmste Tag des Jahres für mich.
1: Hm, glaube ich dir, also hat man dir gar nicht angesehen. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ich würde zur nächsten Frage kommen. Wie verbringt ihr die Weihnachtsfeiertage und Silvester? Läuft der League Pass durchgehend im Hintergrund mit?
0: Definitiv nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Also zum einen erst mal, weil ich äh, Weihnachten, erstmal mal Heiligabend bin ich bei meiner Oma. Spielfrei. Das, ach so, ja gut. Dann passt das <lacht> zumindest, weil dort oben gibt es keinen Empfang und Oma hat kein WLAN. Dann, äh, ja, erster Feiertag ist klar. Das machen wir äh, vorausgesetzt. Dass meine Gesundheitssituation sich jetzt nicht verschlechtert, sind wir ja da dann bei dir. Da läuft dann natürlich auch.
1: Kleiner Spoiler dafür, normalerweise seid ihr ja gewohnt, dass wir im Pod die Geschenke auspacken. Allerdings wird es da soweit sein, dass wir ein Instagram-Video hochladen, wie wir unsere gegenseitigen Geschenke auspacken. Weil zum einen haben wir heute den 23.12. eigentlich hätten wir es trotzdem im Pott gemacht, weil er ja am 25.12. Äh, 25. droppt.
0: Aber du wolltest mich nicht bei dir.
1: Genau, hat alles seine <lacht> Gründe und das ist auch gut so. Ja. So kannst du mich nicht bei den Viren anstecken, mein Freund. Weil hm, ist schon bist. in Ordnung,
0: das machen wir dann übermorgen. Genau, <lacht>
1: nehmen, wir, nehmen wir Paul gleich noch mit, dass wir alle drei für das ja, Ende haben. Ja, dann
0: kriegen wir vielleicht eine Quarantäne-Kabine Quarantäne <lacht> im Flugzeug. Super. <lacht> Zum Glück hast du kein Corona, also. Ne, das habe ich ja keine Angst, da teste ich auch weiter regelmäßig, das ist alles im grünen Bereich.
1: Wie geht es bei dir am 26. weiter und Silvester?
0: Äh, der 26. wird bei mir ganz im Zeichen der Erholung stehen. Nachdem ich halt jetzt auch diese Woche wieder doch ganz schön gelitten habe, jetzt mit der angenommenen Erkältung, habe ich nicht so gut geschlafen. Zwei Tage Weihnachten ist immer so ein bisschen Stress. Auch wenn es eigentlich keiner ist, ist es trotzdem Stress. Und dann werde ich den zweiten, zweiten Feiertag dann dafür zur Erholung nehmen. Und dann gehe ich einfach wieder arbeiten direkt.
1: Also ich finde diese Aussage gerade wunderschön, dass du sowieso am zweiten Feiertag nichts da hast. Also ich glaube, eine Flasche rumsteht noch auf dem Regal oben. Okay. Wenn nicht, gebe ich dir nochmal ein Zeichen, weil zumindest Cola habe ich noch genug da.
0: Gut. Ich habe auch schon angekündigt, dass ich auf jeden Fall äh, nachmittags, ne, dass ich nachmittags wieder los will, weil ich auf jeden Fall mit der Bahn zu dir fahren will. Also vorher nochmal heben will.
1: Ähm, rein, ah ne, das kann ich nicht ähm, sagen, nee, weil ich nicht weiß, wie lange. Holen. Alles cool. Genau. Weil ich ja mit Kami, also da würde ich erstmal meine Weihnachtsplanung machen, Aha. bevor wir zu Silvester springen, weil da wird das ja gleich nochmal ein Thema werden, mit abholen, dass das nicht funktionieren würde, weil bei mir wird da League Pass heiß laufen, weil ich halt alle Abende rein vom Prinzip her ja Zeit habe, der 24 ist bei mir Familie und abends mit Freunden, da ist bei uns die Tradition, dass wir uns danach halt alle zusammen in der Bar treffen. Mal gucken, wer da alles mit dabei sein wird. Am 25. wird traditionell mit Kami abends äh, mittags gekocht. Eigentlich wollten wir Seitan-Rollbraten selber machen. Allerdings haben wir keinen Glutenweizen bekommen. Deshalb nehmen wir jetzt doch bloß das Zeug vom Dicken Schmidt, was ich sowieso schon bestellt habe, weil sonst tue ich mir das immer einfrieren, damit ich es für später noch habe. Da habe ich einen Makron-Rollbraten, halt natürlich vegan, einen Soja-Rollbraten und äh, zwei soja mitgeholt. Und abends dann halt mit Freunden NBA schauen, mal gucken, wer vorbeikommt. Vielleicht auch Leute wie Koko, falls ihr wirklich am ersten Weihnachtsfeiertag hört. Wir haben uns ja heute, am Tag der Aufnahme, erst auf der Straße gesehen. Oder war das gestern? Ja, ihr habt unsicher. euch
0: gesehen? Etwa bevor sie nach Jena los sind?
1: Entweder heute oder gestern, ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall stand ich an der Ampel und er hat gerade die Fußgängerampel über, äh, übernommen
0: und dann habe ich gehupt. Übrigens, weil wir gerade dabei sind, Spiel ist vorbei. Also die haben ja jetzt gerade, werden wir auch nehmen, äh, in Jena gespielt. 96-86 gewonnen. Ich habe jetzt gerade mal reingeschaut. Äh, mir fiel es jetzt gerade ein. Ich dachte, die spielen 20 Uhr, deswegen wäre es jetzt vielleicht gerade vorbei. Aber die haben schon 19.30 Uhr angefangen, deswegen ist das Spiel schon vorbei.
1: Okay, und am 26. ist wieder über den Tag Familie und abends Freunde. Mal gucken. Ich habe mit Hans geredet, ich habe mit Maike geredet. Mal gucken, wer Zeit hat und wer Bock hat, was zu starten. Aber ich bin für alle Schandtaten zu haben, danach abends immer. Die Tage dazwischen, du bist arbeiten, hast du ja schon gesagt. Wir werden ja. zwei Pots aufnehmen. Einen für L.A., einen für uns normal, mhm. der in der Reihe kommt. Und ja, Freunde von mir tun Silvester eine Party im Novitatis, was ein Club auf der Bösen-Elbseite ist, organisieren. Und ich habe die Organisation der DJs übernommen. Es ist halt wirklich eine Privatparty, kommt nur jeder rein, der halt auch vorher auf einer Gästeliste steht. Wenn du rein wirst, bezahlst du 15 Euro Eintritt. Dafür kannst du auch den ganzen Abend frei trinken und frei saufen und hast sechs DJs, die ich organisiert
0: habe. Frei trinken und frei saufen. Ist geil, oder? Das ist super. Das ist die Variante für die, die sich benehmen können, die sich nicht die benehmen -Variante können. Die Studentenvariante der Party. Ja,
1: und es gibt auch Snacks und sowas. Aber im Großen und Ganzen halt sechs DJs. Ein American Hip Hop DJ ist dabei. Wir haben einen Trap DJ dabei, einen Black DJ und drei Indie Rock Alternative DJs. Also ich plus zwei andere. Dabei sind die Indie-Rock-Alternative DJs die einzigen, die auch im Club-mäßig unterwegs sind. Weshalb alle anderen so sagen: Ja, ich kann so eine halbe Stunde am Stück auflegen oder ich kann so eine Stunde am Stück auflegen, wo ich mir sage, ach Leute, ich kann sieben Stunden am Stück auflegen und heulen nicht drum, aber warum es ihr aus wegen einer halben Stunde? Aber okay, das bringt uns mehr Zeit. Wir haben schon gesagt, wir drei Indie-Rock Alternative DJs teilen uns eine Bühne und machen einfach, wer Bock hat. Also deswegen stehen wir im Timetable auch alle drei zusammen. Mhm. Wird lustig und ich weiß, dass es mit den Jungs auf jeden Fall funktioniert. Aber wie feierst du Silvester?
0: Ja, sehr entspannt. Also äh, Laura, äh, La, La, Luisa, oh Gott, ja, jetzt ist es doch mal wieder passiert. Okay. Äh, hatte mich ja damals, oder also hatte, das war ja bei dir, als wir schon mal drüber geredet haben. Das ist ja jetzt nicht so meins, ich mache eher einen ruhigen. Äh, werd aber wahrscheinlich auch kein NBA. Dann ist überhaupt in Silvester nach? Ja. ja. Ja, ne? Äh, ich gucke gerade mal, ich weiß jetzt. Muss ich da jetzt im League, äh, in der App schauen, auf den 31. oder auf den 1.1., um die Spiele des Abends zu sehen? Ich glaube auf den 31., aber ich bin mir unsicher. Warte mal, ich gehe jetzt mal auf den 1.1. Da steht, dass die Sixers am 1.1. um 2 Uhr gegen die Sanders spielen. Aber hier sind keine Spiele vor Mitternacht, das hilft mir nie weiter. Sondern am auch...
1: 31. müssten da welche vor Mitternacht sein, weil ich glaube, da geht es immer eher los. Ja, der...
0: 21 Uhr, die Clippers gegen die Pacers. Warte mal, wir müssen da eigentlich nur mal auf heute gehen und gucken, welche Spiele das sind. Wenn heute ist der 23. Da stehen jetzt abgeschlossene Spiele da. Also sind das die aus der Nacht zum 23. Das heißt, wir gehen auf den 1.1., weil wir wollen die Spiele in der Nacht zum 1.1. sehen. Dann geht es auch tatsächlich erst um 1 Uhr los.
1: Okay, komisch. Eigentlich war es bis jetzt immer so, dass Silvester es sehr zeitig losging. Das weiß ich, weil wir immer ein Bier im Hintergrund laufen hatten, wenn wir zu Hause gefeiert haben.
0: Aber auch, ja. Stimmt, wenn du das sagst, äh, der Tag davor, 21 Uhr, die Clippers. Das könnte vielleicht sogar, keine Ahnung, egal, wird jedenfalls auch nicht, aber wird auch, also ich werde da ganz unspektakulär im kleinen Kreise, bloß ganz entspannt. Ich bin auch keiner, der, äh, wer heißt Feuerwerk ja, braucht, genau habe ich noch nie, ich habe dann maximal mal gesagt, ich gebe einen Teil mit dazu, weil ich Teil der Gruppe bin, bezahle ich einen Teil mit dafür natürlich, so ist es nicht, aber ich glaube, ich habe seit 15 Jahren kein Feuerwerkszeug mehr gekauft.
1: Ich glaube, seit ich 20 bin nicht mehr, also auch wo die Aussage war, ja, 24 Uhr wollen ja alle raus, da habe ich schon gesagt, zum einen wollen bestimmt nicht alle raus, ich gehöre zu den Leuten, die nicht rausgehen und ich habe gar kein Problem damit, dass ich ein 0 Uhr hinterm DJ-Pult verbringe, wenn ich meinen Leuten danach alles Gute wünschen will, dann mache ich halt einen langen Song rein. Beispiel Kierlinge, der Name auf sechs Minuten. Da ist dann die Sache auch geritzt, beziehungsweise Nehmen wir Green Day, Jesus of Suburbia, neun 9 Minuten, 59 Sekunden. Ich glaube, da habe ich genug Zeit zum Gratulieren.
0: Ich glaube, der längste Song der Welt ist von Justin Timberlake. Wie lange ist der? Ah, keine Ahnung, das habe ich, oh Gott, das ist jetzt eine totale Randinfo, die ich vor Jahren mal hatte. Vorher war es, ich glaube, ein Thriller von Michael Jackson sogar. Also, das längste Video. Also, ich glaube, ich verwechsle jetzt nicht Song, sondern Video. Da, also dann doch wieder ein anderes Thema.
1: Genau, weil ja. Thriller ist auf jeden Fall kürzer als Jesus of Suburbia. Okay. Und da haben wir noch nicht mal mit Metallica-Songs angefangen, die teilweise 15 bis 20 Minuten gehen können.
0: Ja. Nee, es ist in dem Moment, wo ich äh, das mit Thriller gesagt habe, wurde mir klar, das kann sich nur um Videos handeln. Das ist Quatsch. Ja. Genau.
1: Weil das würde auch mit Jesus of Suburbia Sinn machen, weil die video Videoversion gekürzt ist vom Song her. Da fehlen zwei Strophen. Okay. Ähm, letzte Frage, Chris. Mhm. Wie seht ihr es mit neuen Vorsätzen für das nächste Jahr? Habt ihr vielleicht sogar welche? Möchtet ihr sie teilen?
0: Äh, habe ich mir noch nie was draus gemacht, um ehrlich zu sein. Mein Vorsatz ist, gesund nach L.E. zu kommen und wenn es sein muss, auch eine Woche später wieder zurück.
1: Ja, also mhm. ich habe es auch eigentlich ganz easy geschrieben. Also, viele wissen es ja, äh, ich bin durch ziemlich dunkle Zeiten gegangen, wo ich ja auch in Therapie gegangen bin und alles. Und ich würde es gerne, mein, also das, mein Ziel ist es eigentlich, so ein Jahr wie jetzt zu wiederholen, beziehungsweise nochmal zu toppen, und ich würde gerne das letzte Jahr mit einem Songzitat von Casper ähm, zu Ende bringen, weil unser letzter Pott im Jahr und danach halt als DJ kann man ja auch mal ein Songzitat nochmal reinschmeißen. Ist Das schon stimmt,
0: die nächste, die letzte Folge kommt am 01.01. ne? Am 2.1. glaube. Ich. Nee, der 1.1. ist erste, erste schon der. Du hast recht, okay. das hatte ich wohl mhm. mir noch gar nicht bewusst. Gut.
1: Genau. Trotz all den Wolken und Regens vielleicht auch der beste Sommer des Lebens. Von Freuden umgegen. Tag um Tag, Nacht, über, Nacht für Nacht über die Straßen, auf den kleinsten Orten, auf die größten Bühnen des Landes, wo aber tausend draußen stehen. Applaus so laut wie nie. Kaum zu glauben, wenn ein Traum endlich laufen lernt und fliegt. Schön. Und das sehe ich in Bezug auf Handball, was dieses Jahr zumindest individuell auf einer sehr guten Leistung läuft. Der Podcast hat mega viel Spaß gemacht dieses Jahr wieder. Ja. Mein ganzes DJing funktioniert super gut. Allgemein die Zeit mit Freunden. Ich bin mehr als zufrieden mit dem Jahr, wie es lief. Und wenn ich das Jahr so wiederholen kann, bin ich glücklich. Wenn es noch besser wird, umso besser. Aber alles andere ergibt sich. Chris, hast du noch was?
0: Äh, nö. Finde ich, da will ich deine Schlussworte auch gar nicht nochmal eingrenzen. Die waren sehr schön. Dann
1: würde ich sagen, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter.
0: Jetzt zweimal für Sie in Ihrem Podcast.
1: Am Anfang <lacht> und am Ende. <lacht> ich muss gerade an hackwitz Hütte denken. Werbung, jetzt kommt
0: Werbung.
1: Hier ist ein kleines Geheimnis. Vanessa kommt gleich zu mir. In einer halben Stunde müsste sie ungefähr da sein und die bekommt ein Weihnachtsgeschenk von mir. Ja, ja. Und, Vane und Vanessa fährt ja oder ist reist sicher, dass sie in einer halben Stunde aber wirklich schon da ist. Sie kommt direkt nach der Arbeit und kommt nicht, fährt nicht erst nach Hause. Von daher bin ich sehr oh, optimistisch. Oh, na, ob sie das schafft. Bezweifle ich fast, aber wir kennen sie. <lacht> ja, aber auf was ich raus will, sie ist ja die Einzige, die noch mehr Hagrid Hütte gehört hat als ich. Okay. Und sie, reist, und sie tut ja, habe ich dir das nicht erzählt?
0: Nee, dass Vanessa Hagrid City hört, wusste ich tatsächlich bis zu diesem Moment noch nie. Also
1: ich habe ja im August angefangen zu hören. Mein Spotify-Rapt hat mir gesagt, ich habe 9500 Minuten dieses Jahr Hagrid Hütte gehört. Okay. Vanessa hat erst im September damit angefangen, hat 12.000 Minuten gehört. Nicht Nur, um das mal kurz in Relation zu setzen. Und in welcher Vanessa, Folge bist du? Wie weit ist das ungefähr? Kannst du das gleich sagen? Ich bin Februar 2022, Ende Buch 5.
0: Oh, krass, bist du wirklich schon weit, ja. Okay. Ja. Und auf jeden
1: Fall ähm, tut Vanessa ja dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder ausreisen. Also nach Australien zurückmachen. machen. Diesmal auf unbestimmte Zeit, eigentlich will sie hier unten bleiben. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir mit, noch miteinander hatten und dadurch, dass ich in den letzten Folgen erfahren habe, dass ja jetzt gerade in diesem Moment Hagrid's Hütte auf Live-Tour ist, oh. musste ich ja direkt mal gucken, wo sie auf Live-Tour sind. Natürlich sind die meisten Termine schon weg, aber es gibt noch einen Termin in Hamburg, wir sitzen zwar ganz, ganz weit hinten, mhm. aber ich habe mir jetzt zwei Tickets geholt und will mit Vanessa einfach ein Wochenende zu zweiten Hamburg verbringen. Und am Samstag, von dem Hamburg-Termin halt, zu -Hütte zur Hackwitz-Hütte zur Live-Show gehen. Cool, und ich hoffe, schön. dass ich bis dahin halt frei habe und da wäre ich dich jetzt schon dran haben. das ist das Wochenende vom 18. Februar, Chris, da musst du dir einen Gast suchen, weil
0: die Zeit Hast du, jetzt will jetzt ich... sehe ich die beiden, entschuldige, ja, 18. Februar habe ich gehört, Ich hab bisher, jetzt sehe ich die beiden das erste Mal. Ich habe <lacht> ich, ich hab die bisher noch nie gesehen, Manu und Michel. Ich hätte niemals, ohne Scheiße. ich hätte nie gedacht, dass einer von den beiden blond ist. Ich weiß nicht warum, aber das überrascht mich an dem Bild gerade am meisten.
1: Allgemein hätte ich nicht gedacht, dass die beiden so aussehen. Also, positiv gesetzt. Ich finde sie, ich habe sie mir schlimmer vorgestellt. Und eigentlich sind das eigentlich zwei ganz coole Dudes, so hipstermäßig. So ein ja, bisschen.
0: irgendwie schon. Krass. Okay, so, also was, 18. Februar? Ich trage mir das direkt in den Kalender ein. Da kannst du dir einen
1: Gast suchen, da werde ich keine Zeit für einen Podcast haben.
0: Alles klar. Aber, Aber cool, ja.
1: sehr schöne Sache. Äh, da
0: wird sich Vanessa bestimmt sehr freuen. Ja, ich
1: bin jetzt sicher, dass sie sich gleich freut, wenn die danach den Briefumschlag bekommt. Ist halt wirklich ja. bloß selber ausgedruckt mit ein paar Schriftzügen drauf, weil ich heute erst äh, bestellen konnte, wo die Bestätigung von ihr kam, dass sie frei bekommt. Aha. Und danach habe ich es halt kurz bevor wir die Podcast-Aufnahme begonnen haben, gedruckt. Jetzt landet da wird das noch geknickt, in einem Umschlag gehauen und danach bekommt sie den so in der Hand, weil die Tickets natürlich noch nicht da sind, weil ich heute erst bestellen konnte. Okay. Aber ja, Aber damit sind wir durch. Das war die letzte so. Folge im Jahr 2022 vom Airboy-Podcast. Danke Was? an alle Gäste, die bei uns am Start waren. Danke an alle, die uns supporten, hören. Ohne euch wird es uns eigentlich schon lange nicht mehr geben, würde ich sagen. Danke, Chris, an dich, dass du mich Woche für Woche aushältst. Das gebe ich gerne zurück. Genauso, in genau diesem Ton. Und ja, ich würde sagen, wir sind raus. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und noch ein paar entspannte Feiertage. Wir hören uns. Ciao.
0: Ciao. The <laughs> book